0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal Caio Delacqua, tudo bem
1: Caio? Fala Petri, tudo ótimo, tudo como ótimo? é trabalhar uma semana inteira? É bom, me <risos> sinto mais vivo. Sente falta é. de trabalhar dois dias da semana só?
0: Não, não.
1: Eu quero trabalhar mais aqui. É, eu <risos> me sinto melhor, <risos> eu me
0: sinto mais vivo, <risos> eu não quero, quero ficar explodindo.
1: A <risos> <risos> galera vai entender o que você quis dizer.
0: Me dá mais retorno aí? Retorno? Eu não tô ouvindo nada da minha voz aqui. Alô,
1: alô Alô, Tá ouvindo aí? Nada Não, será nada. que eu tô aumentando outro? Aqui, Horrível. som, som, Péssimo. som, vendo nada. nada? Nada Na dica de nada Nada, nada Porra nada. O que tá acontecendo aqui?
0: Tô ouvindo absolutamente nada no Eu meu tô aumentando aqui. todos
1: <coughs> Nenhum tô...
0: tá aumentando? A, o meu, a minha voz continua A tua voz aumentou a minha, não Alô, alô A sua voz não aumentou? É Alô, Mas, alô Mas assim, você tá ouvindo só a minha? A tua aumentou a minha, não
1: Alô Que absurdo isso aqui Fala aí, vai falando ah, alô, teste som a deriva podcast. Não, mas vai lá, faz os recados aí, não tem sei problema. O que tá pegando aqui? <coughs> mas vamos lá. Se você não quer explodir, assine Saco Cheio TV para poder mandar mensagens aqui no programa e interagir conosco e com a nossa convidada. Então, Saco Cheio TV, plataforma com podcasts legais demais para o YouTube. Você entra lá, assina, tem acesso aos podcasts. E aos grupos do Telegram de cada podcast para poder interagir com a gente. Você não vai se arrepender, então não fica de fora. O pessoal que está no nosso grupo do Telegram já pode enviar as suas perguntas. com a voz
0: tá cagada, né? <risos> você que está no nosso grupo do Telegram pode enviar as suas perguntas aí em áudio, né? Que é bem melhor que em texto. Uhum. E você que está no YouTube não precisa mandar superchat, é só mandar a sua pergunta aí, que a gente vai ler a sua pergunta se ela for boa.
1: Fechou? Fechou. O que aconteceu com sua voz? Foi pro saco. Mas você chegou aqui, tava normal. Tava normal? Tava normal, tava Não, normal já... né? Tava, Agora tava, parece tava que, que tá falando é. igual... Não, já tá
0: o alvo e os estilos fumando. É aquele ele em choque
2: com o que eu contei, né? Ah, <risos>
0: sim. Eu tô prestes a morrer nessa poltrona aqui. Será que ele Não. vai Não. explodir? Pelo menos então, a gente tá pegando a parede. De Tem <risos> <ter> que desinfetar <risos> essa... <risos> essa poltrona Ai, aqui.
2: Deus.
0: Vamos lá que a cobrada de hoje é a Clicia Mullet. Esse Mullet, né, que você fala. Quase que eu falei Isso. mullet. É,
2: pode ser mullet <risos> também.
0: Ela trabalha na Biodecom, que é uma empresa de desinfecção especializada em risco biológico. É isso aí, né?
2: Exatamente.
0: A gente estava falando em off aqui sobre quando a gente morre a gente começa a explodir. E aí é. a gente deixa o ambiente sujo, aí tu vai lá e limpa.
2: Exatamente. Uma,
0: uma das atividades é essa, né?
2: Isso, exatamente. É tudo relacionado ao risco biológico, né? O que, que é risco biológico? É quando a gente se expõe a diversos agentes nocivos, né? A diversos microorganismos. E isso inclui vírus, bactérias, fungos. E existem, existem bactérias boas, né? Mas também, na, na sua grande maioria, são as que fazem mal para a nossa saúde, assim como os fungos. Né? O, o mais perigoso do nosso trabalho é, é limpar um local e, e se expor às bactérias, porque elas são as mais resistentes e que causam mais danos à saúde, consequentemente.
0: Então, quando a gente morre, a gente vira uma bomba. Biológica.
2: Exatamente. Uma bomba Exatamente.
0: de. Não biológico, uma bomba de.
2: Perigo é, biológico. é. Mesmo que a pessoa não tenha falecido com uma, alguma doença pré-existente, a própria decomposição já é considerada um, um fator de risco biológico. Então, tem que tomar bastante cuidado. A gente vai com EPI, com óculos, né? Com. Máscara, com duas luvas A gente descarta tudo depois
0: O que acontece se eu tiver contato Com, com um corpo que morreu já Há 10 dias e tá lá O que acontece comigo se eu tiver contato?
2: Então, você se expõe a esses agentes nocivos é, As bactérias, por exemplo Elas sobrevivem Elas podem sobreviver A diversos ambientes E também elas podem é, Como posso dizer? Elas, elas sobrevivem a esses ambientes e elas também podem causar diversas doenças do trato, no trato urinário, no respiratório, é, no estomacal. Tem bactérias que liberam toxinas para o sangue. Então, se você, por exemplo, entra num lugar e acaba respirando, você também corre o risco de ficar doente e se você tiver um algum corte ou algo do tipo coloca a mão ali também você se expõe a diversas doenças né são inúmeras né se fosse estar nem nem sei o nome de tantas tem mas são bastante
0: uhum. e, e como é que funciona a cronologia do teu trabalho tu onde que tu entra quando quando que te ligam para ir para tu ir na cena do, do, do crime ou da morte uhum. para resolver lá
2: então geralmente é, vamos supor uma uma pessoa faleceu dentro de uma casa Aí um familiar encontrou ela lá. Eles chamam a polícia e a, a, ou a polícia ou o IML consegue atestar o, o óbito né? o, o, o SAMU no caso, não o IML atesta o óbito depois vem o IML retira o corpo e se for alguma cena é, de crime, por exemplo que onde foi atestado que aquela pessoa não faleceu de causas naturais, possivelmente é, é, acontece da perícia e, por último, fazer a, a, toda a perícia do local, né? E aí depois, liberada a cena, a gente entra para fazer a, a limpeza especializada.
0: Mas quem te contrata é o governo ou é privado? Como é, que é privado.
2: Funciona é família, condomínios, é, advogados, são. Pessoas, pessoas físicas ou jurídicas, hum. mas o governo não. Né? Então, não depois é...
0: que, a, que, a, que o Estado resolve lá o crime, entende o que está acontecendo, retira o corpo, Sim. aí fica meio que a Deus dará, assim. Aí é. é do dono do imóvel. Infelizmente, é alguém. a
2: responsabilidade de quem quem é o dono do imóvel, né? Ou da família.
0: Aí vocês vão lá e, e limpam o ambiente inteiro para não é. ter mais esse risco biológico.
2: né? Exatamente. Aí a pessoa pode entrar depois para fazer o que quiser, fazer reforma, enfim. Entrar.
0: E, e como é que tu entrou nessa vida? Como é que tu trabalha com isso?
2: Olha, eu era cabeleireira. Hum. Eu fui cabeleireiro uns oito anos e aí depois eu não, não consegui mais me identificar com essa área. E aí eu fui estudar para ser comissária de voo. Só que era muito muito concorrido. Eu fiquei me matando para entrar e mas foi bom porque lá eu consegui ter um bom Treinamento, né? Eu tive aulas de primeiros socorros, é, segurança, emergência a bordo, sobrevivência na selva também. Então foi uma coisa meio que um treinamento do exército. Assim, e isso foi bom porque me preparou para essa profissão. Essa profissão lá nos Estados Unidos, ela é muito realizada por bombeiros militares, né? E eles têm um treinamento similar. E isso foi legal porque é, a gente pega lugares que, além de ser extremamente salubre, você tem que ter muita força física, resistência tal. Hum. Tem que entender um pouco de primeiros socorros também, se alguém passar mal, porque como a gente usa um macacão e ele é muito quente, e no, calor, a gente, no calor principalmente, né, a gente acaba passando mal mesmo. Né? Já vi de colegas de profissão que desmaiaram lá. Então você não pode nem realizar esse trabalho sozinho. Uhum. Tem que ir sempre com alguém para se caso essa pessoa passar mal Se conseguir socorrer, enfim E, e tem que entender um, um pouco, né Porque é uma situação de risco Não é, uma, não é um ambiente comum, né E aí o que aconteceu é, Eu fui é, Tentei ser comissário Depois deixei quieto E nisso eu comecei a estudar Administração quando eu comecei a estudar administração, o meu pai, ele, ele já tinha uma empresa de conserto de instrumental cirúrgico. E ele vem da área de desinfecção hospitalar, ele já deu várias palestras para as enfermeiras, ele visitava diversos diversos hospitais, né? E ele já tinha experiência com isso. E aí ele me chamou para trabalhar com ele para ser auxiliar administrativo. Aí eu fui, eu falei: "Ah, tá bom, demorou, né?". Aí comecei lá a trabalhar com ele. E aí aconteceu uma situação também na nossa família de um tio nosso que ele faleceu sozinho em casa, né? Ele tinha alguns problemas de saúde e ele falava assim de vez em quando com a minha mãe. E aí ele falou que ele não estava se sentindo muito bem. Foi até ele era taxista na época e falou: Ah, eu nem não vou trabalhar porque eu tô meio, tô meio mal, tal, tá? vou ficar em casa. Aí minha prima falou: Ah, tá bom, eu vou aí te visitar, né? E aí ele falou, ah, só não vem hoje porque eu tô ocupado fazendo, sei lá, tal coisa. E aí eu te ligo quando você puder vir aqui, né? Aí ela, ah, tá bom. E ele não ligou pra ela. E ela falou, putz, ele não tá me ligando, né? E tentou ligar várias vezes no celular dele e nada dele atender. Aí passaram uns três dias e ela falou, putz, ele não me responde. Eu vou lá, né, ver o que aconteceu. E na hora que ela... E abria a porta da garagem, ela já sentiu um cheiro estranho. Ela falou: "Putz, que, que será que aconteceu, né?" Ela entrou com a minha tia lá pela garagem. E você tinha que dar a volta, é, você entrava na garagem, dava a volta para a sala, não, para a cozinha, aliás. E da cozinha você entrava na sala, que era onde ele estava deitado. E tava com um monte de mosca e aquele cheiro insuportável. E a minha tia já desconfiou. Ela falou: "Olha, fica aí, fica aí na cozinha que eu vou lá ver o que, que é." e aí a minha tia encontrou ele morto e ele tinha E era um calorzão de fevereiro assim então ficou aquela catástrofe lá né uhum. e aí foi aquele drama né porque meu tio ele era obeso e aí o IML não tinha um, um carro apropriado para levá-lo e e aí o IML chegou lá viu que não ia caber no carro falou ó oh, a gente vai ter que voltar para pegar uma espécie de furgão deles lá e demorou mais de oito horas, tipo, ele lá cheirando mal, assim, a rua inteira. E vizinho, você sabe que vizinho é uma, uma desgraça, né? Começou a, a comentar lá, ah, nossa, que cheiro, não sei o quê. Falar, você ah, jura que tá, tá fedendo, né? Tá, tá cheirando flor, né? Não tá de falar isso. E sem res, respeito zero, assim. E aí, chegou lá, a gente já tava, meu por aqui, de esperar já o IML chegar. O IML ainda chegou, aí minha mãe foi falar não sei o quê. Falou, nossa, por que, que demorou tanto, né? Ainda o cara virou e falou assim pra minha mãe, é, é, tá morto mesmo? Você quer que a gente faça o quê? Falou assim pra ela. Putz. é tem, tem gente que trabalha bem, tem gente que trabalha mal pra, pra caralho, né? Enfim. Hum. Aí tiraram o, o corpo dele de lá e também depois foi aquele puta drama, né, a minha prima que acabou limpando tudo sozinha depois, é, é. fez nossa, fez tudo errado, coitado mas também é óbvio, né, a gente não, não tinha conhecimento zero sobre isso hum. na época.
0: Acho que normalmente as pessoas devem limpar sozinho. né.
2: É, é hum. isso, é exatamente isso que acontece, por desconhecer os riscos e, sei lá, por querer resolver a situação rápido, elas acabam, meu, fazendo isso, né, não, uhum. não conhece gente que faz isso também e aí, depois de alguns meses, o meu pai é, viu essa oportunidade de, de poder ajudar as pessoas e tal. É, aí, a gente até lembrou desse caso, enfim. E foi aí que a gente decidiu é, começar a trabalhar com isso. Aí, a gente foi para o Texas fazer um, um curso lá. E aí, a gente também entrou numa associação que tem as principais empresas ali dos Estados Unidos e lá nessa associação eles ensinam diversas técnicas e inclusive uma vez ao ano a gente tem que ir para lá para se atualizar né pra, uhum. e eles também ensinam é, processos burocráticos para atender grandes empresas porque querendo ou não é é um pouco diferente né do que atender pessoas em casa e tal e a gente está aí fazendo isso até até hoje
0: uhum. Mas no, no caso do, do do teu tio né que, que morreu que, te, uhum. que foi o fato que fez tu, tu começar a trabalhar nessa área, né? Uhum. Ele, ele, morreu, ele morreu sentado. É, Ou ele foi? deitou
2: no sofá uh. e ele já tava se sentindo meio mal e dali ele partiu.
0: E por, por que que suja tanto? Por que, que precisa existir uma empresa que vai lá limpar? O que, o que acontece? Uma... Porque se a pessoa morre com um tiro, alguma coisa, eu, eu sei, né? Vai sujar tudo, eu imagino como é que deve ser. Uhum. Mas quando a pessoa morre parada de causas naturais, o que, que acontece ali para ser necessário esse serviço?
2: É, igual eu te falei aquela hora, né? O corpo, ele vai, ele vai estourando, né? E primeiro acontece o processo da autólise, que funciona assim. É, o nosso pâncreas e estômago vai liberando umas enzimas, que ela vai ali destruindo as células, assim que a pessoa falece, né? E cria-se um ambiente é, propício a bactérias, muitas bactérias. E essas bactérias, elas vão deixando um resíduo químico. E esse resíduo químico, até acetona tem no meio, e... E nisso o, o corpo também vai cedendo, né? Ele, a pele vai, vai. Como se fosse. Tipo, rasgando, assim, né? Ela vai. Afrouxando. E... É, é. E aí a pessoa vai estourando, né? E, e o, o cheiro também é, é extremamente forte. E existem bactérias que ficam suspensas no ar, que eu não lembro o nome delas agora. Eu sei que em inglês chama Airborne Bacteria. Né? Hum, e hum. se você respirar também, você pode ficar doente. É, o sofá, por exemplo Vamos supor que Igual meu tio, falo estamos no sofá é, Tudo que é tecido Tudo que é poroso Vai absorvendo todos esses fluidos E você não, não tem como limpar Não, te, não existe desinfecção e limpeza Em, em tecidos e material poroso E nisso você precisa é, Você também não pode descartar No lixo comum Você tem que incinerar Só que eu não posso pegar, por exemplo Esse sofá inteiro aqui e levar para incineração desse jeito. Porque, além de não poder ser transportado dessa forma, você não pode. É, ele não cabe, na verdade, no, na entrada do incinerador, uhum. que é uma, é uma entrada de 80 por 80, é bem pequena assim. Então, você tem que cortar esse sofá inteiro, colocar dentro das barricas, lacrar, e aí você transporta para a incineradora. Uhum. E é assim que é feito o, o, a logística né, correta de descarte ambiental. Se coisas. eu
0: morrer nessa poltrona aqui, é, ela vai ser inutilizada se eu é, ficar já muito era. tempo. Quanto é. tempo pro cara começar a vazar e inutilizar então, o. Então,
2: depende, depende de alguns fatores. Por exemplo, o clima, né? Se tiver muito calor, você vai derreter mais rápido. Então. Em algumas horas, dependendo também do processo de autólise que eu falei, né? Uhum. E se o seu pâncreas libera mais enzimas do que o normal, você vai é, derreter mais rápido. E aí tem que fazer o...
0: Derreter. <risos> <risos>
2: <risos> é, derreter.
0: <risos> então, mas no mesmo dia, então, se você morrer de manhã aqui, de tarde já vai... Tá tudo vazado aqui, essa poltrona já vai, é, vai ter que ser jogada depende. fora depende Tem casos também.
2: que não acontece nada, né? Tem outros que acaba, acaba manchando aí, a poltrona já foi... A poltrona já vai ter que ser descartada.
0: E tu falou também que o, o chão, né? E a parede, se o cara é. morrer na parede, a parede também suga esse...
2: Suga, esse... porque é, é porosa também, né? Em vários casos a gente já pegou de ter que quebrar uma parte ali da parede para tirar todo o resíduo biológico. Todo fluido, sangue, né? Sobe tudo. Roda Caraca. pé também.
0: Então se o cara morrer numa parede que dá pro vizinho, vai ter que abrir um é. buraco ali e o vizinho se... vai ficar, ol... Sim. Vai ficar olhando. Sim. Lá nos
2: Estados Unidos, que as paredes são de madeira, né? Isso acontece direto. Ah. Tem que literalmente quebrar a parede até o outro lado e, e aí pedir para recon ser reconstruída né, depois. Porque... Meu, Deus, então é... o bom é morrer
0: em cima de um plástico. É. é
2: <risos> Ou no banheiro, né?
0: No <risos> <risos> banheiro é mais fácil de limpar. <risos> é, é, o banheiro
2: <risos> geralmente é um, um pouco. Depende, né? Depende <risos> da situação, né? A gente já pegou cada coisa também. Em um banheiro? <risos> banheiro também. Tem gente que falece dentro da banheira. Putz. E aí não dá pra você simplesmente lá Abrir o ralo e deixar Todo aquele sangue lá pro encanamento né Porque uhum. se fica ali no encanamento Também ele vai, vai impregnar ali E o cheiro vai ficar subindo pra sempre Ali no banheiro uhum.
3: Puta
0: que... É Vocês <risos> é então, foram pros Estados Unidos é, Estudar sim. sobre isso Exatamente. Aí quando vocês voltaram vocês abriram um negócio aqui Isso é, Qual foi o, o primeiro caso que tu pegou como profissional dessa área?
2: Primeiro caso?
0: Ou o primeiro que, que te marcou?
2: Ah, o primeiro que me marcou, isso eu lembro bem, porque a gente era bem inexperiente, né? E quando a gente é inexperiente, a gente faz várias cagadas, né? <risos> Aí eu lembro que a gente foi em outra cidade, e chegando lá não tinha elevador no, no prédio, eram seis andares até chegar ao apartamento, e a pessoa tinha falecido na cama. Aí, na época, trabalhava o meu cunhado, né? Era eu, era o museu e meu cunhado. A gente chegou lá e a gente começou a cortar o colchão e aí a gente viu que o colchão era de mola ensacada. Hum. Meu, pelo amor de Deus, não compra colchão de mola ensacada. <risos> mola ensacada, nossa senhora. Aí a gente começou a ver que tinha aquele monte de mola lá e a gente esqueceu de levar o alicate para cortar as molas ali. É, a gente, puta que pariu, o que a gente faz agora, né? Aí a gente pensou, pô, vamos, sei lá, tentar, vamos enrolar num plástico e levar pra... E, e levar já, né? Pra, pra gente levar pra incineração, enfim. Só que naquela época a gente também não tinha a nossa van pra colocar o colchão, era o carro do meu cunhado. Hum. E... No, na mesmo, no mesmo dia o, o meu pai tinha ido viajar, então ele não podia ajudar a gente com nada, assim, e a gente era muito ferrado de grana, assim a gente putz, vamos pegar um caminhão pra gente colocar o, o colchão já, né, que quem faz a quem leva pra incineradora é um parceiro nosso, né, aí a gente coloca no caminhão deles e eles levam pra incinerar a gente, ah, vamos chamar o fulano aqui, né, pra tirar só que a gente não tinha grana na conta pra, pra chamar o caminhão que tinha que pagar antecipado pra levar pra lá. E aí a gente, puta que pariu, o que, que a gente faz agora, né? Ah, vamos enfiar aqui no carro e, deixe, e, e, vamos, e seja o que Deus quiser, né? A gente colocou o colchão dentro do carro, a gente teve que descer o banco de trás pra frente e aí o porta-malas não fechava. Hum. Aí a gente, meu, vamos ir com o porta-malas aberto ainda, caralho, né? Aí... A gente fala, ah, segura na mão de Deus e vai, né? A gente entrou no carro e tinha um batalhão de polícia do lado, assim, do, do prédio. A gente ah, era só o que faltava. A gente tá passando lá com o colchão fedendo um monte. Aí veio o policial e falou: o que, que esses dois estão fazendo com esse colchão aqui, né? Escondendo as evidências. É, é o <risos> que, que eles estão aprontando, né? E pior que na hora que a gente tava passando com o carro, assim, tinha um policial já de farda, com a mochilinha, assim, nas costas, pronto pra atravessar a rua. E aí ele ficou olhando assim, eu, puta que pariu, Francesco. Agora, agora fudeu, agora a gente vai ser preso. Aí ele só olhou com aquela cara assim, que é o porta-malas lá aberto, lá em cima. <risos> aí a, a gente passou com aquela cara meio de meio de poker face, assim, uhum. e aí ele não falou nada, a gente seguiu viagem. Foi, nossa, foi muita sorte aquele dia. <risos> e além disso, assim, lá era 220 a voltagem, a gente não tinha levado o transformador. A gente queimou um ventilador, a gente queimou uma máquina que era para desodorizar lá o, o lugar. Nossa, foi só, meu, <risos> ladeira abaixo aquele dia. E aí a gente teve que voltar outro dia depois, a gente teve que arrumar nossa máquina, voltar lá outro dia para fazer a desodorização, porque a gente não tinha conseguido. Aquele dia foi, foi pesado, assim. A gente sofreu, a gente sofreu um monte, por falta de experiência mesmo.
0: Mas aí, aí começou a ter... Como é, como é que foi a questão da demanda? Já desde o início já tinha muita demanda ou foi crescendo ao longo do tempo?
2: É, à medida que, que a gente foi é, meio que divulgando as coisas, né, foram aparecendo mais trabalhos. E também quando a gente começou a ficar é, melhor posicionado ali no Google, porque a galera acha a gente pelo Google, né? Uhum. Quem precisa vai, digita lá e acha a gente lá. Então, à medida que isso foi melhorando, a gente conseguiu fazer mais uns trabalhos.
0: É que, que eu nem sabia que existia esse serviço, é, né? Então eu fico imaginando que tipo de gente sabe que uh -huh. existe e, pra, e liga pra vocês, como é que isso foi chegando nas pessoas, né? É. Foi por causa da rede social que vocês começaram a, a postar. A rede social a coisa também,
2: lá. é. E aí a gente fica naquele uhum. dilema: postar ou não postar. Mas se a gente não posta também, as pessoas não sabem que a gente existe, né? Uhum. Então algumas coisas a gente tenta colocar lá pra é, ressaltar a importância, né? Uhum. Desse trabalho. Pra a pessoa realmente não ficar doente, né?
0: Sim. E quais são as etapas de um, de um trabalho desses, de uma pessoa que morre de causas naturais? Vocês chegam lá no ambiente, aí vocês analisam o que do ambiente?
2: A gente primeiro verifica se chegou a, a infiltrar no piso, né? Porque se infiltrou no piso, a gente tem que arrancar a mesma coisa com a parede. É, Ver o tamanho, o tamanho do sofá, o tamanho da cama... É, se a cama, por exemplo, é, é aquela cama baú que você guarda coisa embaixo, a gente levanta para ver se passou ali por baixo também. A gente avalia tudo isso. Uhum. E avalia também quanto tempo vai levar para a gente tirar tudo, se vai precisar chamar uma caçamba, se não vai. A gente verifica tudo isso. Às vezes a pessoa também que falece no local é acumuladora. Aí é outra logística, né? A gente tem que chamar um caminhão para retirar todas as coisas para levar para o aterro. Enquanto um vai fazendo ali aquela parte do risco biológico, os outros vão tirando o lixo da casa, né? tirando móveis se precisar também. Uhum. Então primeiro a gente faz uma vistoria no local, vê o que vai precisar fazer. E, e aí a pessoa aceitando, a gente já vai com tudo pronto né? para realizar. Aí a gente coloca o macacão é, do lado de fora. No local, coloca as luvas, coloca a fita para a luva não desprender, põe a máscara. Aí, se por exemplo, precisa parar para beber água, a gente tem que sair ali da cena, tira a máscara, tira a luva de cima, bebe água, depois volta. Aí a gente usa a touca, só que aí chega uma hora que o corpo começa a ficar muito estressado por causa do calor. Aí a gente tem que tirar um pouco a toca, abrir um pouco o macacão, dar aquela respirada, depois põe de novo e vai trabalhar. Uhum. Às vezes o macacão fica imundo, assim. Cheio de sangue, cheio de gordura, fluido corporal. Aí a gente tem que tirar, coloca já na barrica para levar para incinerar, e aí põe um macacão novo. É assim. Eu
0: vi uns, uns vídeos no Instagram de vocês que o macacão, é, eu acho que era teu, que ficou cheio de gordura era, do, da pessoa que tinha eu. morrido. Era eu. Me, é. Como, como é que é lidar com isso, com é? isso? Como o teu trabalho, quase que semanalmente, tu tá lidando com, é. com a podridão humana.
2: É, é o lado mais podre, assim, do, é. do ser humano, né? Não é que é podre, é, eu já encaro isso como comum, sabe? É, um, é uma etapa ali que, da vida da pessoa que foi embora, sabe? É, é como se fosse uma, uma enfermeira tratando um paciente ou um médico, uhum. né? A gente acostuma e, e aquilo... Eu, não, eu nunca senti nojo, para falar a verdade, né?
0: Nem no início?
2: Nem no início, não. Eu já estava preparada, né? O curso prepara muito bem a gente, mas tudo bem que a realidade é sempre aquele que a é mais, né?
3: Uhum.
2: Só que a gente tem a proteção. A gente sabe o que, que é que a gente está indo limpar. Então, uhum. não tem... Não tem... Ah, fiquei com nojo, vomitei. Não, isso nunca aconteceu com a gente. Não.
0: O que que fica? Fica gordura? Fica essas, essas bactérias?
2: É Gordura... Fluido, é, fezes.
0: É isso que eu ia perguntar. Sangue, fezes e urina também, é, vaza tudo, né?
2: Vaza tudo. Pele, às vezes a pessoa morreu no chão, a pele dela gruda. Então Nossa. a gente tem que tirar. É, tudo tem que isso. raspar
0: com uma espátula é, ali.
2: E quando é casos de que a pessoa tira a própria vida, aí uhum. é, a gente pega pedaço de. pedaço de cérebro, é, crânio, é, o, olho, a gente já viu também. Meu Deus, olho. É, olho.
0: O olho do cara voou.
2: Voou, é. Teve o, o Francesco, que é meu cunhado, ele foi para Portugal para fazer um, 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 est um estágio lá, né? Com uma empresa que é. O dono é até amigo da gente e tal. E aí foi um caso de suicídio. O rapaz, ele deu um tiro de 12 na cabeça, dentro do banheiro.
0: Aquela que explode tudo. É,
2: né? é que a arma, assim, dependendo do calibre, ela entra e não não estoura aqui atrás, né? Só fura. Só fura, é. Uhum. Agora, quando é tira de 12, aí não tem, não tem jeito. Aí ele falou que entrou no banheiro, ele viu o olho, o dente, tudo espalhado lá no banheiro. É. Já
0: pegou um desses, assim?
2: Assim, ó, parecido. Que foi o, o rapaz que se jogou do décimo andar.
3: Hum.
2: Ele se jogou do décimo andar e aí ele bateu com a cabeça no mezanino. Quando ele bateu com a cabeça no mezanino... O cérebro dele, o crânio voou para as duas janelas do primeiro andar. Tinha duas janelas assim, voou para cá e voou para lá. E uma das janelas estava aberta. E era o closet de uma de uma senhora. E aí entrou o cérebro, entrou o crânio lá Tantana. no closet dela, ela entrou lá. O que que é isso aqui, né? Aí ela olhou para a janela, ela viu o cara lá.
3: Meu. Deus.
2: E aí o porteiro falou que foi tão violento que o, o corpo dele encolheu. O joelho, tipo, foi parar aqui na costela. Uhum. E aí a, a gente entrou lá, a mulher tava em pânico, né? Ela falou que não tinha nem conseguido dormir. Ela queria chamar um padre lá pra exorcizar o, o closet dela. <risos> é, coitada, ela tava desesperada. Não, não imagina, tá na entender. tua é... casa daqui
0: a pouco voa um cérebro dentro da tua casa. É... Vocês foram no mesmo dia? A
2: gente foi no mesmo dia. E, e aí eu, a gente, eu limpei lá por dentro do... Do, do closet dela, e ela falou que o porteiro até já tinha tirado algumas partes, assim. Aí a gente fala, não, é melhor não mexer, né? É, não mexe, uhum. deixa, né? Eu sei que é difícil, né? É muito difícil, mas uhum. tenta não mexer, né? E aí eu tirei as, o que tinha lá, né? Depois a gente foi limpar o mezanino, né? Tinha bastante sangue, tinha pedaços dele lá... Ficaram alguns pedaços na coluna também, na janela da outra vizinha que tava fechada também, era um quarto de bebê ainda. Puta, né?
0: Teve que cair também no aspirador, né? Foi desse caso que voou no aspirador é, de alguém também, né?
2: É, voou no aspirador dela também. E voou em algumas roupas. E a, a senhora a senhora tinha uma boa condição financeira, tinha uns cintos lá da Gucci. Putz. É.
0: Mas o que, que faz? Tem que tocar fora?
2: Ou ah, dá pra usar? Não... Dá pra usar, quando não é poroso, né? Uhum. É, agora, se fosse. Se tivesse caído em cima de alguma roupa, aí, aí condena, né?
0: Uhum. Tem, tem um vídeo desse, né, no, no Instagram né? que você tá tem. falando? Tu sabe dizer qual que é ali? Se ele rolar ali pra gente passar pra, pro é, pessoal mais ver? Mais um
2: pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Deixa eu ver, não tô lembrando muito bem. Desce mais um pouco. Ah, não. Será que tá mais pra cima? Deixa eu ver. só mais um pouquinho. É um desses que, que, que tem conduto
0: sensível, é. né? Não é? Porque bota na tela pro pessoal ir vendo. Será que era né, esse? A gente aí que procurar. tá com o
2: olhinho? É, pode Porque ser que seja do que, olhinho, né? Eu acho que é aquele ali da, da esquerda ali. É, esse aí. Eu acho que é esse. É, era esse aí. Aí a gente colocou a escada ali perto da, da janela e a gente limpou por fora e por dentro.
0: O cara, o cara caiu aí.
2: É, caiu aí, ó. Aí tem luva ali do ML tem, Eles deixaram também o alumínio Pra colocar no saco, né?
0: Uhum.
2: E aí os pedaços ó.
0: Aí Tem até um pedacinho do cérebro Que aparece daqui a pouco Eu é... vi esse vídeo ontem Sim. ou hoje
2: É quando eu entrei no closet da, da senhora Pra fazer a limpeza
0: Mas como é que fica A tua, a tua cabeça vendo isso aí?
2: Ah, é, não vou dizer pra você Que a gente não se impressiona, né? A gente também se impressiona Cérebrozinho é, é, foi e a gente se impressiona, só que a gente tenta sempre, meu, continuar com a nossa vida, porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer.
0: Mas isso aí, tu precisa né, trabalhar internamente pra conseguir se distanciar disso? Ao longo da carreira, tu teve que é, ir trabalhando isso? Tem um acompanhamento sim. psicológico essa profissão? Ou tu tem que sim. procurar? Como é que funciona isso?
2: É, se a gente tá vendo que a gente não tá bem, que isso tá afetando a gente, tá ficando muito estressado e tá... De repente fazendo coisas que você não fazia antes, aí é a hora de buscar ajuda psicológica. Inclusive, isso é recomendado no curso, hum. né? Que a gente fez.
0: E tu precisou em algum momento?
2: Por enquanto, não, graças é? a Deus. É que a gente tenta sempre levar. Apesar da gente lidar com muita coisa difícil, a gente tenta ser sempre bem humorado, sabe? Uhum. É, a gente fica brincando entre a gente, não com a cena, não com as pessoas, né? Nada disso, mas. A gente tenta levar sempre a vida com bom humor, né? Porque o bom humor, ele, ele cura tudo, assim. E a gente tenta também não se envolver demais. Se envolver até certo ponto. Ser empático com a pessoa, respeitar a dor dela e tal. Só que não a ponto de transformar aquilo num, num problema nosso, sabe?
0: Uhum.
2: Aí tem que ter esse jogo de cintura.
0: Mas teve algum caso que foi difícil de fazer esse esse equilíbrio que tu sentiu uma uma que sentiu um peso assim e teve que trabalhar mais forte para manter essa distância?
2: Olha, teve o assassinato de duas meninas, duas jovens. Na verdade, uma sobreviveu e a outra acabou falecendo. Hum. É, foi o vizinho, é que elas moravam numa casa. Sabe quando o, o o dono da casa constrói vários cômodos e cozinha, assim. Hum. Aí era uma casa de uns três andares e tinha uma, acho que umas cinco, seis famílias morando lá. E aí no, no segundo andar, tinha um casal com um filho de, sei lá, um ano e meio. Aí no terceiro andar, moravam essas duas jovens, né? E um belo dia, essa, a família que morava no andar de baixo... A mulher saiu com o filho, pequeno. E o cara ficou sozinho. Aí, o resumo da história, né? O, o cara subiu lá no apartamento delas pra, com a desculpa de que ele queria verificar o relógio de força, né? Uhum. E aí as meninas deixaram ele entrar. E nisso aconteceu uma briga. Ele, ele deu várias facadas nas duas, assim. E uma acertou a jugular. A menina morreu, acho que ali mesmo. E sangrou muito. Eu nunca vi uma cena tão assustadora na minha vida. E eu não sei se você acredita em energias, assim. Eu sou espírita e eu, eu acredito muito nisso. E a energia lá tava extremamente pesada. Uhum. Muito pesada. E começou até a me dar dor de cabeça, assim. Eu não tava aguentando ficar lá dentro. E aí, era aquela dor de cabeça que dava até enjoo, sabe? Aí eu parava assim, não por causa do cheiro do sangue, nada disso, mas não sei eu não sei o que aconteceu que eu fiquei mal aí eu parava uns cinco minutos assim, dava uma respirada e aí voltava a trabalhar de novo e aquele dia, nossa me detonou assim eu, dormi, eu ia dormir pensando naquilo falando, Meu, como que o cara pode fazer isso sabe? Uhum. Mas a gente também não pode ficar pensando nisso para sempre, senão a gente não consegue mais trabalhar, né?
0: Uhum. Vocês, é, vocês sabem da história que tá por trás daquela cena ou, ou nem chega em vocês essa parte?
2: É, então, eu fiquei sabendo muito por, por cima, assim. Não, não fiquei sabendo muita coisa. Até que tinham duas versões, né? Uma das versões era essa, que ele, ele simplesmente inventou uma desculpa para entrar no apartamento delas, aí não se sabe se ele mexeu com elas... E tem uma outra versão também do que ele já era condenado já hum. ele já tinha feito isso com uma mulher e, e que ele ele na verdade ele agredia a esposa e a, uma das meninas acabou denunciando ele isso era o que hum. ele achava. Sim. Ele achava que as meninas tinham denunciado ele. E aí ele foi lá meio que se vingar, sabe? Sim. Uhum. E, e aí eu não sei o certo como que foi o, o desfecho dessa história, mas, enfim, o, o cara foi preso e a, a, uma das meninas sobreviveu. E ficou... Deve ter ficado traumatizado uhum. até hoje, né?
0: Coitado. E, e para limpar essa, a cena desse crime aí, quanto tempo demorou e quais foram as dificuldades?
2: A gente chegou lá... Era mais ou menos uma e meia da tarde e a gente saiu umas onze da noite, mais ou menos. E a maior dificuldade lá é porque quando você vai limpar sangue, você não pega um rodo e passa. Você tem que agachar e ir limpando por sessões. Hum. E para não espalhar o sangue, né? Porque se você faz isso, você acaba espalhando. E a ideia é conter é, o risco biológico máximo possível, né? E, e aí a gente. Tem que ficar aquele tempão agachado, o joelho da, daquela estourada depois, né? <risos> e lá era muito... Como tinham três andares, era um lance de escadas enorme. Então, toda hora a gente tinha que descer, subir, descer subir de macacão. Né? Foi uma maratona, assim.
0: Uhum.
2: E de, foi bem exaustivo.
0: Mas qual é o produto que se usa para
2: então, são produtos de origem hospitalar. Não uhum. é nenhum produto de limpeza comum que você compra no mercado. Não
0: veja desinfetante. É, não,
2: a gente <risos> até usa, por exemplo, se é o acumulador, aí a gente tem que fazer aquela faxina pesada, aí a gente usa produto de limpeza comum, né? Uhum. E de, aí depois, no final, a gente aplica um, um produto de origem hospitalar, que aí ele vai eliminar aqueles micro-organismos, né? Que são uhum. os vírus, bactérias, fungos. Uhum. Mas para sangue para limpar sangue fluido é só produto específico uhum. não, não tem nem como usar um produto comum porque não, não vai ter a mesma eficácia. Né?
0: E qual é o, ma o, maior, o maior o maior número não o maior número qual é a maior incidência de casos o que, que vocês pegam mais o que que rola mais por aí?
2: Então é até engraçado porque depende tem, tem horas que a gente pega um acumulador atrás do outro vem vários assim numa sequência aí depois para, e aí depois vem suicídio um atrás do outro depois para aí vem decomposição aí vem um monte
0: vem por ondas assim vem por ondas não isso tem que um é, padrão que é
2: bizarro é que vem do, do nada vem um monte de casos tudo igual
0: uhum.
2: isso é meio até não sei se isso é sobrenatural não sei. Você tem uma
0: energia aí rolando. É, né?
2: pode, pode ser, né? Não sei, tudo é possível.
0: <risos> ah, os, os, os acumuladores é um, é um caso interessante também, né? Cês, cês fal... Pra quem, acho que é, o pessoal conhece o acumulador daquela, daquela série que tinha nos Estados Unidos. É. Que eles iam limpar a casa das pessoas Sim. que acumulavam e tal. Existe um nome específico para isso lá. Os caras compram um monte de coisa, vão guardando, né? É, é. E aqui no Brasil tem bastante disso também.
2: Tem. Tem cerca de 7% da população mundial, se não me engano, é acumulador. Então, é, é muita gente, se você for ver, né? Uhum. E aqui tem bastante. Eu pensava também que aqui não fosse ter, mas tem.
0: E o que, o que, que é? O, o que configura um acumulador?
2: Então, existem cinco níveis de acumulação compulsiva. O primeiro nível é aquela pessoa que está com a casa vai bagunçada, está desordenada... E ela precisa dar um jeito naquilo, ela acaba chamando um personal organizer de repente, né, para uhum. ajudá-la ali. No segundo nível é, acontece da pessoa acumular um pouco mais de coisas, que aí você precisa chamar uma uma caçamba, um caminhão para levar tudo, mas ela tá ali ainda meio que sob controle, né? Não que necessariamente acontece nessa sequência, né? Alguns tem mistura de, de todos os níveis, enfim. Aí no terceiro nível é aquela pessoa que ela já tá guardando coisa até praticamente o teto. Só que você ainda consegue saber o que, que é o que e ela consegue meio que se organizar lá dentro, né? Por exemplo, ainda dá para ela usar a cozinha, o banheiro, enfim.
3: Uhum.
2: No nível quatro a pessoa já não consegue usar nada da casa. A cozinha tá lotada de coisa, ela não consegue mais cozinhar nada ali, ela não consegue usar o banheiro e ela dorme em cima do, das coisas. Tipo, você não consegue pisar no chão, você pisa em cima das coisas. Caramba. É, e ela dorme em cima de, seja o que for, tipo, dorme em cima das roupas, dorme em cima do lixo.
0: Uhum. Mas, mas tu tem contato com a pessoa, com o um acumulador, quando tu vai fazer esse serviço? Sim. Algum... E, mas, e, e tu já conseguiu entender o que, que rola ali? Elas falam alguma coisa? Elas conversam? Tu já encontrou um padrão nessas pessoas? De por que, que ela tá vivendo assim?
2: Então, geralmente, o que a gente observou é que as pessoas que acumulam, elas... Essa síndrome, ela acontece quando a pessoa passou algum trauma na vida. Hum. Alguma coisa ali no decorrer da vida dela aconteceu pra ela começar a acumular. Ou ela, sei lá, Passou fome e de repente ela guarda aquele monte de comida porque ela acha que ela vai precisar. É, ou ela sofreu muita repressão e ela encontrou a forma de, de ter um controle sobre algo ali. Uhum. Ou depressão. Depende muito. Mas é sempre... Ela, sempre a origem é algum trauma.
3: Uhum.
2: E a pessoa começa a acumular, assim.
0: Mas teve alguma história específica de algum acumulador que a pessoa te falou o que estava que acontecendo, que tu lembra?
2: É que a gente fica sabendo das histórias que os familiares contam pra gente, né? Uhum. Porque não é igual o programa. Tipo, você chega lá e o acumulador tá lá chorando, escolhendo <risos> o que, que vai jogar. Isso aí é tudo meio sensacionalista, né? Na vida real isso não existe. Tipo, a pessoa nem... Não é nem recomendável que ela esteja lá, no mesmo local que a gente, né? Uhum. É recomendável que ela fique por fora ali, porque tem é certeza absoluta que ela vai querer que fique basicamente tudo. Então, impossibilita da gente realizar o serviço. Uhum. E aí, os familiares, quando vão acompanhar, de repente, vê algum, se a gente descarta algum documento ou se fica. Eles querem uma coisa ou outra assim que seja, de fato, importante. Eles acabam contando as histórias, né? E aí, a maioria segue sempre esse mesmo padrão. De, ah, sofri alguma coisa, sofreu alguma coisa e, e começou a acumular. Uhum. Teve um caso que a gente fez ali na... Foi perto da Avenida Paulista. Um senhor que morava num apartamento, ele acumulou coisas assim até o teto. Não dava para pisar no chão, era uma montanha assim de mais de um metro, só de, de lixo, né? Aí ele passou mal... Ele, acho que caiu, uma, uma estante caiu em cima dele e aí ele pediu socorro. Aí parece que o vizinho chamou o Samu. E na hora que o Samu entrou dentro do apartamento, nunca, primeiro que não conseguiu entrar, né? Porque a porta emperrou, eles tiveram que forçar, pisar em cima das coisas. E aí o, o senhor ficou reclamando ainda. Ah, o que que a equipe tá entrando aqui? Vai bagunçar minhas coisas. Ele pensou, ah, ele pensou isso. E aí levaram ele para Pra casa da, da esposa dele. Ele tinha meio que se separado da esposa. Porque a esposa já não aguentava mais. Falou, ah, ou isso aqui ou eu. E ele escolheu as coisas. Uhum. E ela foi morar em outra cidade. Ela ficou sabendo. Pegou ele, levou para cuidar e tal. E ela contou pra gente que... Ele sofria muita repressão quando era criança. E que ele tinha algumas tendências homossexuais. E, e a família dele era... Era, tipo, aquela, aquela família extremamente católica, sabe? Uhum. E acabou reprimindo ele demais, assim. Ele, a gente acha até que ele, ele se casou por conveniência, né?
3: Sim. Uhum.
2: E, e era um senhor super bem de vida, assim. Ele tinha até propriedades nas Bahamas, assim. Caramba. E, e ele vivia em cima do lixo. E, e quem, é que, do lixo. quem
0: chama esses serviços são os familiares. Nunca é o próprio acumulador. Isso acontece também.
2: É muito difícil, muito difícil o próprio acumulador. É, geralmente, o próprio acumulador chama a gente quando ele está fazendo terapia. Hum. Ele consegue dar uma melhorada, ele consegue enxergar o que está acontecendo, né? Porque quando a pessoa está doente, é, o que acontece com o acumulador? Ele sempre acha que ele está sob controle ali. Ele sempre acha que, ah, eu tenho aquela pilha de coisa ali, eu não consigo nem entrar no banheiro, mas aquela pilha de coisa ali eu vou precisar.
3: Uhum.
2: Ele, ele acha que ele tá no controle. Já teve casos de gente que não conseguia mais usar o fogão da cozinha, porque tava lotado de coisa lá. Eles compraram aqueles... Sabe aquele fogãozinho de que você leva para acampar, que é ah, aquele de uma dois, boca, assim, ah, sim. É. Uhum. Aí comprou vários daquele. Cara. É, e foi usando um atrás do outro, aí, ah, sujava, quebrava, jogava lá, usava outro, cozinhava dentro do banheiro.
3: Meu Deus. Aí ele
2: pensa, ah, tá tudo bem, eu tô conseguindo cozinhar, é isso que importa. É assim que eles pensam. Uhum. E aí, se você falar alguma coisa do tipo, fala, nossa, não tá errado isso aqui. Aí, muitos deles ficam até agressivos, né?
0: Cara, que, que, que loucura isso. É, é. E já, é já aconteceu do, do, do acumulador estar junto com vocês e ficar bravo com vocês, porque vocês estão mexendo nas coisas?
2: Olha, tem assim, não que ficou bravo, mas no final do trabalho ele entrou, aí ele viu que a casa estava vazia, né? Uhum. Aí ele ficou meio chocado, assim, olhando para um lado, olhando para o outro, falou, nossa, o que aconteceu com as minhas coisas aqui? E aí a gente a gente ficou com medo, a gente ficou apreensivo assim, falando, nossa, Você qualquer, qualquer abraço. minuto Sim. ele vai xingar a gente aqui, é. vai vai esperando, <risos> é
0: Que a gente pode pegar também uns vídeos de acumulação de acumuladores para passar pra galera, o pessoal entender o que, que a gente tá falando, né? Porque é, falando não dá para ter ideia é, do que, que é, mostrar, né?
2: mostrar dá para ter uma dimensão melhor, né, o que que é.
0: Bota aí um, tem aí no no Instagram mesmo tem uns qual que é um bom de acumulador aí. É, desce colocar. mais
2: um pouquinho. Ah, esse, esse da direita sobe só um pouquinho. Esse aí também. Esse aí tinham dois gatos mortos aí. Hum. Eu acho que eles vieram da rua. E aí eles acabaram morrendo aí dentro. Tinha um na sala e outro na, na lavanderia. E essa casa estava até um pouco abandonada. A pessoa se mudou e, e largou tudo lá. Né? Aí essa parte aí é da... É da lavanderia. E aí tem o esqueletinho do gato aí. E o gato morreu faz, faz um tempinho. Já tava só o ossinho, coitado. Putz. Aí atrás do sofá também tem outro gatinho. Aí o sofá ficou assim. O sofá tava um cheiro muito forte de urina também. Tinha rato aí. Aí tinha uns... Tinham três ratos no quarto de cima... E aí, esses ratos começaram a pular na gente, a gente saiu correndo era no pau. <risos> aí, a gente meio que apostou corrida com os ratos, os ratos saíram rolando a escada junto, assim, ó, foi uma loucura, meu. <risos> Pura emoção. Já aconteceu também da gente pegar a VAP, que é uma lavadora de alta pressão. Aí, o meu cunhado tacou a VAP no teto, choveu baratinha. Cara... Sabe aquelas baratinhas, filhotinhas? As baratinhas voavam assim na minha cara. Pa, 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 pa. Eita, Puta que legal.
0: <risos> Tem aquele, aqueles vídeos dos... Que é um apartamento com um monte de saco de iFood, de Mc ah, McDonald's. Ah, esse do meio aí. Esse do é meio esse? aí? É. Olha isso aí.
2: É, esse aí a gente fez em um dia.
0: Olha a quantidade de McDonald's.
2: É, aí tava... Tava pesado também.
0: Ó, oh, refrigerante.
2: É, Pessoa é tipo depressão, né, gente? Da pessoa ficar deprimida, não quer, não quer saber de nada, assim, a pessoa só tá sobrevivendo ali, literalmente. Olha isso. É, é triste, bem, bem triste.
0: Normalmente isso aí acontece com, eu imagino, com pessoas que de, de condição financeira, né? Sim. De classe alta que Mas isso aí tem, acontece.
2: Tem de vários. Olha o vários níveis sociais, viu? É. É. Não tem...
0: Porque quando eu vi pela primeira justiça. vez, eu pensei, pô, como é que o cara tem tanta grana pra pedir tanto McDonald's? Foi isso que eu pensei, não <risos> Então, tipo, uma, um conforto financeiro a pessoa tem pra chegar nesse estágio, né?
2: É, tem. É isso, quando a pessoa tá com um problema psicológico, ela tendo ou não dinheiro, ela, ela acaba fazendo a mesma coisa.
0: É, não é nesse aí que aparece um monte de, de larvinha? É,
2: aí na geladeira.
0: Olha, já abriu a geladeira ainda não, Vai chegar aí. <risos> vai, vai desmaiar aqui. Olha lá, olha lá, agora, agora, agora olha lá.
2: É. E, as tem, ali. e a gente já pegou piores já. Bem piores do que essa as... aí ah, a louça dentro a do sofá. A louça dentro do sofá. É. Cara,
0: que loucura.
2: E é sujeira de meses, anos, né? Não foi de um dia pro outro isso.
0: Sabe quanto tempo que tava assim? Ele... Essa informação chega pra vocês também?
2: Ah, a gente não sabe, mas a gente chuta aí que... Pelo menos uns dois anos.
0: Cara. Oh, agora é. parece um vídeo do quinto andar, aqueles do, é. do corretor. É. Pessoal, apartamento aqui de dois quartos, não aconteceu nada aqui. tá tudo é, bem. A gente
2: ainda perdeu a chave dessa casa no dia. Nossa, foi mó rola A gente teve que chamar o chaveiro para abrir a chave. Nossa senhora. E os
0: vizinhos não reclamam do fedor?
2: Reclamam. Muitas vezes os vizinhos querem processar... A pessoa, ou... Isso também acontece no pós-óbito, né? A pessoa falece, eles começam a sentir aquele, aquele cheiro forte, e aí chamam a gente. Falam, nossa, mas estava um, um cheiro horrível. Não, não chamam a gente né no... antes de descobrir o corpo, né? Uhum. De... Alguém arromba a porta lá, geralmente a polícia, né? Eles pedem para pedem a polícia arrombar a porta, e descobrem o corpo, o ML tira, e aí fica aquele cheiro, né? Uhum. Principalmente quem mora em apartamento acaba sofrendo mais. Uhum. É muito forte.
0: Eles querem processar o cara que morreu. É tão um puto com o fedor. <risos> Como é assim que morreu aí, cara? É, ali, tem gente que reclama. Ali né? embaixo do, desse que a gente abriu tem um que é sinistro também esse aí. Né? Esse
2: aí foi uma pessoa que cometeu. Ah não, esse aí é um compilado de vários, né? Ah, um compilado. É um compilado de vários. E aquele outro lá da foto a pessoa tinha cometido suicídio. Aí também a pessoa entrou em decomposição, então eu limpando lá. Aí a gente está cortando as molas do, do colchão. E aí foi o assassinato daquelas duas meninas lá que eu hum. te falei. E aí foi um suicídio dentro do carro. Olha o projétil da bala também. Caralho. E,
0: e como é que é a, a, a frequência de, de, de trabalho semanalmente? Acontece alguma coisa para resolver? Ou às vezes para e o mundo ah, é, parece depende. que está em paz?
2: Às vezes parece que não. Às vezes tem, tem semanas que a gente, não fica, a gente fica sem fazer nada, mas tem outras que é direto, assim. Aí tem dias que a gente acha que a gente vai descansar, tipo, domingão em casa, assim, assistindo TV. Aí acontece alguma coisa e a gente tem que sair. Hum. É como se a gente estivesse constantemente de plantão, assim. a Qualquer hora Sim. pode acontecer alguma coisa.
0: E tem alguma época do ano que é mais frequente o, o suicídio? É verdade aquele negócio que no final do ano tem mais? Ali no período do Natal, no Novo?
2: É, geralmente as pessoas começam a ficar mais tristes, né? Não, às vezes não tem mais família, ou tem problema com família. Mas aí, aí
0: rola mais chamado nessa época do é, ano? É,
2: em dezembro, principalmente. Teve um caso que a gente pegou, foi... Era uma, f... uma mãe e uma filha, moravam juntas, e aí tinha o ex-marido dessa dessa mãe aí, né? E só que eles aparentemente eles tinham uma boa relação. E chegou no final do ano elas iam viajar para praia. E o, o esse ex-marido falou para ela, ah, eu não tenho para onde ir, não sei por quê. Eu posso ficar no seu apartamento. Ela falou, pode. Deu a chave para ele e as duas foram viajar para a praia. Inclusive essa mulher já tinha, já tava em um outro relacionamento, né? Uhum. E aí, esse rapaz que ficou no apartamento, ele tava passando por uma depressão pesada, assim, e ele já tinha a, falado pra filha e pra ex-mulher que, que ele queria se suicidar. Ele, ele falava várias vezes, né? Ele falava, ah, eu não tô aguentando, vou, vou me matar, não sei o quê. E aí, a, a, chegou uma hora que a que a mãe e a filha não já não estavam levando a sério, porque ele falava várias vezes que ele ia e não, não, não acontecia nada. E ela falou: "Meu, nem vou ligar mais porque ele já tá falando isso direto, né? Enfim. Aí elas foram para a praia e ele mandou uma mensagem para a filha falando: "Olha, eu vou, não vou me suicidar" e tal. E ela não acreditou. Falou: "Ah, é mais uma vez que ele tá falando isso, né?" E aí ele sumiu. E aí ela começou a mandar mensagem para ele e ele não respondia mais. E, e nisso eles, elas começaram a ficar desesperadas e ligaram para o síndico lá do, do prédio e falaram Ah, tem como você dar uma olhada lá? Que ele não respondeu mais. Aí quando ele saiu do elevador ele já estava sentindo aquele cheiro, né? Aí arrombaram a porta, né? E encontraram o corpo dele pendurado no, no box do uhum. banheiro. Ele tentou se cortar e aí ele não conseguiu desmaiar, né? E aí ele foi pro boxe, enrolou uma corda no pescoço e isso suicidou. E aí tinha muito sangue lá, enfim. E aí na hora que foram retirar o corpo dele, é, foi bem desumano assim, o que fizeram. É, eu não criticando o trabalho de quem... Sim, tem, tem profissionais bons e ruins em qualquer profissão, né? Mas esse pessoal específico do IML que foi retirar o corpo arrastou o corpo dele pelo apartamento com a corda do Puts. pescoço. Saiu arrastando o cara pela corda. E o cara ia esbarrando na, nas paredes do apartamento e ia ficando pele, ia ficando sangue hum. lá. E aí, quando ele tava saindo do apartamento para tirar para pro elevador, o síndico percebeu e falou meu, esse cara vai arrastar o corpo dele pelo, pelo prédio inteiro. Vai ficar rastro aqui em tudo. E, e era um era um condomínio grande, assim, tinham várias torres, né? Todo mundo vai ver isso aqui. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, para! E eles não tinham saco pra colocar o corpo. Eles estavam sem recursos. Aí o, o rapaz falou, ah, então a gente pode enrolar nos lençóis. Aí pegaram os lençóis lá do quarto, enrolaram o corpo dele e levaram.
0: Uhum. Aí, vocês, aí vocês foram chamados para limpar essa... Aí, essas...
2: aí depois a gente foi lá, né?
0: Aí é, tiveram que limpar toda essa dessa cagada que foi é, feita.
2: foi. Mas Bom, o que foi mais chocante foi isso, né? O cara ter pego o cara pela corda e arrastado, né? uhum.
0: Mas no, no caso de... Se, se ele tivesse ficado no, no box qual, qual seria o, o, a sujeira que ia acontecer ali? O que, que vocês iam ter que fazer? Se ele fosse só, só pendurado ali, bota no saco e leva embora. Aí não teria tanta sujeira?
2: É, como passaram-se três, três ou quatro dias e era o auge do verão ali em dezembro... Hum. O corpo, a, a decomposição acaba acontecendo mais rápido. Uhum. E, e também teria muito fluido corporal e sangue, né? Uhum. Porque a pessoa vai se desmanchando ali, né?
0: aí ah, Ele vai. Aquele negócio que a gente falou ele vai explodindo e vai voando na parede Isso. e tal.
2: Exatamente. Caramba. Ia ficar tão ruim quanto, quanto ao que aconteceu, né? Uhum.
0: Qual foi o, o ambiente mais difícil que tu já pegou?
2: Ah, mais difícil? Nossa, todos, assim. É, é que teve, teve um ali, é. até que eu tô vendo ali na foto, à direita. Esse aí, é. Esse aí é, tava sem energia, não tinha água, não tinha nada. Aí a, esse foco de luz aí tava ligado por um gerador. E qual que foi a história desse vídeo aí? É, era uma agência, era um banco aí. E aí foi desocupado... E nisso eles é, alugaram para uma empresa que ia montar uma clínica aí. Uhum. Só que a, a empresa acabou percebendo que esse imóvel não serviria para virar uma clínica e acabou ficando meio que abandonado, né? Eles continuavam pagando aluguel, mas ficou meio que a, abandonado. Aí nisso, um pessoal invadiu esse imóvel. E aí eles roubaram toda a fiação da casa, roubaram a parte hidráulica, enfim. E aí eles dormiam aí, onde eu tô tirando, né? Uhum. O carpete. E eles tiveram uma briga e aí um matou o outro. E aí o cara tava todo amordaçado, tava com fio enrolado na boca, a, a, as, com as mãos, os pés amarrados. Ele tava, tipo, com, a, com as mãos amarradas pra trás, assim. Foi bem cruel.
0: Era um casal ou eram amigos? Acho
2: que eram amigos, é. Aí o outro fugiu, né? E aí depois, acho que de uma semana, encontraram o corpo dele aí. E aí a dificuldade maior foi que... Aí não tinha energia, né? Então não dava para enxergar direito e o, o gerador faz muito barulho. Ele faz um barulhão, assim. Muito pior que carro, né? Faz uhum. um barulhão. E aí eu não tava ouvindo nada e tava enxergando pouco. E aí o restante da, da equipe tava fazendo a limpeza nas outras áreas, né? Porque lá eles deixaram tudo sujo lá. Uhum. E eu fiquei com essa parte do, do risco biológico. Que é bastante verme aí e tal. E aí alguém chegava pra falar alguma coisa comigo, eu levava aquele puta susto, né? Era, era tipo um mini infarto toda hora, porque a pessoa chegava berrando assim, ó, oh, Cléstia! E eu não tava escutando nada, eu virava assim e falava, nossa, agora o cara vai me pegar, né? Já,
0: já <risos> nossa, rolou algum ambiente que, que não tinha o que fazer?
2: Não tinha o que fazer?
0: ele já apodreceu de vez e tem que derrubar o imóvel, sei lá, tem que...
2: É, então, é geralmente quando acontece com um acumulador compulsivo no nível 5, que eu, eu nem cheguei a falar ainda, né? É. Que o nível 5 é quando tem tanta coisa dentro da casa, que a casa tá literalmente explodindo também, né? Começam a aparecer rachaduras na parede e a casa já tá condenada. Então aí é mais fácil vir a demolidora e levar tudo. Porque já era. É, pode chegar a esse nível sim
3: já
0: aconteceu de ter que demolir uma casa inteira porque o cara acumulou tanta coisa? Que...
2: Aqui, aqui não. Mas lá nos Estados Unidos a gente ficou sabendo de um caso assim que uma casa já era game over assim. É...
0: Meu Deus do céu! E tem tem alguma coisa divertida assim no sentido de, de, de leve? Você trabalha com alguma coisa leve assim que Olha. dá alegria de ir? Tem, tem alguma coisa assim?
2: Olha só, teve um caso assim de um um surto que teve numa brinquedoteca de uma doença que chama mão, pé e boca, é né? causada por um vírus, se eu não me engano. E aí a gente entrou na brinquedoteca e a gente ficou lá desinfetando o brinquedinho, assim. É, foi isso, <risos> a única coisa que foi leve. <risos> é, foi, foi só isso. Foi divertido,
0: pelo menos. É,
2: falou, nossa, que negocinho legal, né? Tô aqui limpando o brinquedo, né?
0: <risos> e, e na pandemia teve, teve mais trabalho? Vocês... Trabalharam é, na pandemia também?
2: Muito, muito mesmo. Muita desinfecção para coronavírus, né? Uhum. Então a gente foi em, em vários lugares. Até indústria farmacêutica a gente foi. Uhum. Fazer a desinfecção da fábrica inteira, assim.
0: Mas aí quais, quais são as dificuldades? Imagina que seja mais fácil só desinfetar? É, o, tudo geralmente é mais
2: fácil. Não tem. É, é cansativo, mas é. é no, o ambiente está limpo, né? É uhum. só tirar o, o risco biológico no sentido de da pessoa poder contrair algum vírus, mas o lugar está tá limpo. Sim. De, é. Desde
0: quando você trabalha com isso? Faz quanto tempo?
2: Ah, já tem uns quatro anos. Quatro anos. É. Então, Por antes,
0: antes da, da, da pandemia que a gente viveu antes agora. Tu, tu trabalhou dois anos antes da pandemia. O
2: que eu me lembro, sim.
0: O que, que, é. que, que rolava de, de, de doenças, assim, de, de vírus?
2: Era essa doença mão, pé e boca, é, desinfecção também é causada por vazamento de esgoto. Hum. Às vezes tem algum apartamento que tem retorno de esgoto, aí acaba vazando. E aí são, é, são vírus e bactérias oriundas das fezes, né? Porque a água hum. do esgoto entra no apartamento inteiro. Às vezes também infiltra, Putz. igual no caso de óbitos, né?
3: Uhum.
0: Então
2: a gente tem que remover piso também.
0: Puta, deve ser um transtorno o cara que mora no Ah, lugar.
2: certeza, nossa.
0: Não dá nem para ficar morando lá, tem que Não sair, Não dá, né? tem
2: que sair, é. tem que sair de imediato. Tem gente que ainda fica, né? Aí eu, eu oriento, eu falo, ó, se você ficar, você pode se expor, né? Ou, ou, ficar doente. Aí teve, inclusive, um caso de uma, de uma senhora que ela, ela morava no primeiro andar, e isso acontece muito com quem mora no primeiro andar, né? Retorno do esgoto e tal. Aí aconteceu uma vez e ela limpou sozinha. Aí aconteceu duas vezes, ela limpou sozinha. Ela sempre ia fazendo isso, limpando sozinha, até que um dia ela, ela caiu de cama, ficou muito doente. Ela falou, ó, oh, não dá, não dá mais. E aí a gente foi para fazer a, a limpeza. Uhum. É, Literalmente, é, as pessoas não fazem ideia, né, do risco. Acha que, ah, tá bom, eu vou lá, passo uma cândida lá e tal. Sim. Mas é uma roleta <risos> russa, você pode não ficar e você pode ficar. Uhum. E quando fica é sério, né?
0: Teve um que me impressionou bastante no, no Instagram, que é o caso do hospital lá, que a pessoa tava com um câncer e explodiu o tumor.
2: Ah, foi. Ela eu era de, que isso Dava para acontecer. É, ela tinha câncer na na laringe e não era no hospital, era. Era em ela, casa. Era né? em casa. Era. Tá mais para cima esse. Era tipo home care.
0: Isso. Uhum.
2: Ah, eu nem lembro de onde tá esse vídeo. Ai, eu acho que tá um pouco mais pra baixo, viu?
0: Acho que eu vou identificar se for passando aí, porque eu, eu vi hoje esse. Me impressionou é, bastante.
2: É, deve, deve ser algum desses daí que tá borrado.
0: Ah, vê porque, esse então. É...
3: Aqui,
0: assim? é, vê esse.
2: Vamos ver se é esse. Não, acho que não é esse não. Esse foi uma pessoa que faleceu no banheiro. Esse não. É esse
0: não. É esse também
2: não. É um vídeo bem curtinho, que a gente não conseguiu filmar muito bem nesse dia, mas tá mais pra cima.
0: Tem esses cenas fortes também, que pode ser, né?
2: Pode ser também, é. Não, esse também não. Esse Nossa, eu não lembro, gente. Eu coloco tanta coisa aí que eu não... Enfim, esse... Esse rapaz... Ah, esse aí, ó. Esse aí. É. Ele tava nessa cama aí de hospital e tava sendo tratado em, em casa e ele tinha um tumor, né, na laringe. Aí um dia o tumor estourou e aí vazou tudo isso aí. Ele acabou falecendo no hospital depois.
0: Meu Deus do céu.
2: É, ficou essa toalha aí tava encharcada de sangue, tava até pesada, a cama também ali o lençol. Aí vai tudo para incinerar isso aí, né? E a gente tem que limpar assim, agachado, de pouquinho em pouquinho até sair tudo. E tem casos que a gente tem que voltar no dia seguinte, que pode ser que tenha algum vestígio em um lugar ou outro e a gente Acaba sempre encontrando um lugarzinho.
0: Cara, que louco. Vocês usam alguma máquina ou é tudo na mão mesmo?
2: A máquina é só pra fazer a desinfecção e a desodorização. Mas de resto é tudo na mão mesmo.
0: O grosso é na mão, mas é aqui um o paninho, é uma esponja? O que que é? é
2: tipo um wipe, né? um, um pano descartável. A uhum. gente limpa uma área e quando o pano fica encharcado, a gente coloca na barriga e pega outro. A gente vai pegando vários.
0: Meu Deus, olha isso. Eu nem é imaginava sempre, sempre. que isso podia acontecer. Estourar é. um tumor e, e dar tudo isso.
2: Sim, é. Pesado.
0: Cara, que loucura.
2: Muito sangue, né? É muito sangue. A gente tem muito sangue.
0: Vamos ver mais alguns, alguns casos aí do, do Instagram que tem um monte de coisa que a gente nem imagina.
2: Esse aí foi uma senhorinha que faleceu. E... Olha só que engraçado que foi essa história, né? Ela... Ia passar o dia das mães com a filha e com o Genro.
3: Hum.
2: E aí chegou numa... O dia das mães era no domingo. Aí, na sexta-feira, é, eles já tinham combinado. Ah, a gente vai passar aí para comer e tal, né? E aí ela falou, beleza. E a filha tinha que falar, mas não sei o que com ela. E, e ele não conseguiu mais falar com ela, né? Falou, ah, ela deve ter saído com as amigas. Ela gostava muito de sair, né? E aí ligou no sábado de novo e falou: "Oi, né? Onde você tá, e tal" e nada dela responder. Chegou no domingo, Dia das Mães, e ela falou: "Putz, acho que minha mãe tá brava comigo porque ela não ela não quer falar comigo, né? Não quer. Eu vou eu vou amanhã lá, né? Deixou passar o domingo e foi na na segunda. E aí quem foi, na verdade, foi o marido dela. Ele subiu e aí ele ligando, ligando, aí ele escutou o celular dela perto da, da porta de entrada, aí ele falou, meu, alguma coisa aconteceu aqui, eles arrombaram a porta e encontraram ela falecida sentada, no... sentada na poltroninha Mas ela,
0: ela tinha algum, alguma coisa ou foi natural, de velhice mesmo
2: eu acredito que foi natural porque disseram que ela era super ativa, né uhum. isso pode acontecer do nada, assim é, a gente até fala, né é, valorizem os seus familiares não deixem de fazer as coisas que vocês querem fazer, de falar de discutir porque um dia a pessoa ali tá, ah, tô super bem no outro dia ela não existe mais
0: uhum. é, como é que é, mudou alguma coisa para ti a tua relação com a vida, depois ah, de trabalhar certeza. tanto
2: com isso? com certeza, eu evoluí muito como ser humano é, eu aprendi a dar mais valor às, ao momento presente eu aprendi a reclamar menos também Não eu <risos> aprendi eu era muito mais chata nossa <risos> eu ainda eu confesso que eu ainda tenho muito que melhorar mas eu, eu sempre tento... Quando eu vou reclamar de alguma besteirinha, eu lembro disso. Eu falo... Uhum. Putz, a vida é um sopro, né? Uhum.
0: É, sempre, sempre que vem alguém que trabalha diretamente com a, com a morte aqui... Eu pergunto isso pra pessoa, né? Porque antes de, de ter contato com pessoas que trabalham nessa área... Eu imaginava que devia ser uma barra pra pessoa. Ela devia ficar mal e triste. E de ser um peso. Mas normalmente é... as pessoas falam que não. Que isso melhora a relação delas com a vida. Que elas passam é... a aproveitar mais a vida.
2: Inclusive tem um grupo de Facebook de pessoas lá dos Estados Unidos que fazem esse tipo de trabalho, que eles colocam as fotos, né? Colocam os casos, eles se ajudam assim, né? Comentam, né? O que aconteceu? E aí acabaram entrando vários curiosos, né? Uhum. E teve um post de uma pessoa lá que falou: olha, eu eu queria me suicidar e aí eu comecei a ver as cenas e isso me desencorajou. Uhum. E aí, outras pessoas começaram a comentar embaixo. Ah, eu também, eu também, eu também. Sim. Porque viu que o negócio é tão. É tão feio, né? É tão triste, é tão pesado. E a Sim. pessoa uhum. fala: putz, eu vou, eu vou fazer isso mesmo com o meu corpo, eu vou Sim. me machucar esse ponto, né? Uhum. Faz é. as pessoas refletirem.
0: Tem um, tem um que, é, que é interessante também. Esse mesmo aí, da, do meio ali. É, é,
2: esse aí foi um senhor que faleceu na cozinha.
0: Morreu sozinho, né?
2: É, e ele caiu em cima de uma garrafa de vidro até. Esse eu não sei do que, que ele faleceu, né? Tem casos que a gente não fica sabendo o que foi.
0: Mas assim, tem gente que tá normal, saudável e do é. nada. Pum! É mesmo? É. Meu Deus do céu.
2: Atleta, gente que adora, sei lá, fazer exercício, andar. Tá bem, aí do nada. Morre. Ai, é loucura, é isso que faz a gente questionar, né? Fala, putz, vamos valorizar o momento presente porque o amanhã a Deus pertence, né?
0: E tu, por ser é, espírita, né? Que tu falou? Uhum. Tu já viu coisas aí nas, nessas cenas?
2: Eu nunca vi, mas já senti, assim. Hum. E teve uma vez que a gente foi é, trabalhar num apartamento e. A pessoa que contratou a gente, ela nem chegou aí no apartamento, né? Ela não queria nem entrar, não queria saber. Ela, ela, tipo, conversou com a gente só pelo WhatsApp ali. E. Inclusive nem quis olhar vídeo, nem nada. A gente chegou lá. Quando, quando essa situação acontece, a gente percebe que a relação familiar não era das melhores, né? Uhum. Aí a gente chegou lá, deu pra ver que era uma pessoa bem solitária, né? E, e aí a gente tá lá cortando o colchão, tal, eu e meu cunhado. E aí, do nada, a gente escuta um toque, toque, toque na porta, assim, três vezes. Aí a gente pensou, ah, deve ser, sei lá, o síndico, o zelador, o vizinho, sei lá. Aí até o Francesco, meu cunhado, olhou pra minha cara, assim, falou, eu vou lá abrir. Eu falei, ah, tá bom. Aí ele foi lá abrir e não era ninguém. E aí ele, meu, não era ninguém, não foi aqui que tocou? Eu falei, é, foi aqui, eu ouvi claramente que era nessa porta, não era nem na porta do vizinho, era nessa porta, né? Uhum. Aí a gente continuou trabalhando lá e teve uma hora que a gente parou para descansar no, na cozinha, né? A gente entrou na cozinha da mulher, assim, aí tinha um bilhete colado, acho que na geladeira. Era uma folha A4, assim, com um durex, né? E tava escrito lá. É, eu, fulana de tal, RG tal, CPF tal, é, não autorizo que nada daqui desse apartamento seja retirado. E É... Eu tenho total posse sobre isso. Tava escrito assim no, na geladeira. A gente achou muito bizarro, Caramba. né? Falei, será que ela ficou brava? E veio aqui, toque, toque, toque. Para de tirar meu colchão daqui.
0: Putz, mas esse bilhete não tava quando vocês chegaram? Vocês não sabem.
2: Eu não sei. Eu, eu, eu não sei, mas aquilo foi bem esquisito. Porque a gente Caramba. escutou esse toque, toque, toque. Aí depois a gente encontrou esse bilhete. A gente, nossa, o que, que é isso, né? Cara, Bizarro. Se
0: tivesse que deixar meu colchão aí, aí eu ia ficar é. assustado.
2: É, já pensou? Larga aí eu colchão. ia sair correndo, pode ter certeza. Você é primeiro a largar lá e deixar tudo lá.
0: Já rolou algum desses de, de achar que de ter que sair correndo e ficar com muito medo ou esse foi o máximo?
2: Nossa, é que no começo a gente tinha muito medo. A gente ficava se borrando de medo. <risos> ah, agora tá de boa, mas antes era, nossa... Aí ah, eu lembro que uma vez o, o a minha irmã sem querer, trancou meu cunhado dentro do apartamento que o cara tinha cometido suicídio. Aí Puta. de suicídio é a cena mais pesada, né? Suicídio e crime, isso assim, é muito pesado. Uhum. E ele, meu, nossa, ele ficou desesperado, ele começou a socar a porta. Abre aqui, pelo amor de Deus! <risos> Brigou com a minha irmã, minha irmã falou um monte pra ele, falei, ó, oh, discussão aqui. <risos> pesado.
0: Vamos ver o que mais tem de. Esse, esse aqui é acumulador? Esse aqui da esquerda ali?
2: Esse aí, é Onde que foi esse? Esse saco, esses, vocês se
0: organizaram ou ele mesmo? Esse aí,
2: é, esse aí, algumas pessoas Tentaram tirar, mas Não conseguiram, eu não lembro também Se esse foi no segundo dia, não, não foi, tava assim Já, a hum. pessoa tentou tirar e depois Não conseguiu, esse apartamento Aí é, Era uma senhora que morava sozinha E ela um dia caiu na rua Ficou mal, foi internada E aí faleceu Uhum e ela deixou esse apartamento de herança para um primo que morava em outro país. E foi muito triste esse caso, porque aí, na cozinha, primeiro, né, eu tava limpando, saiu muita barata, muita. E aí, uma barata começou a circular na minha coxa, assim, né? Eu, aí eu falava, olha, barata! Aí eu tirei a barata, assim. E parece que pré-requisito de ser mulher é ter medo de barata, né? Aí eu já comecei <risos> a ficar em pânico por causa da barata. Tirei a barata e continuei trabalhando. Aí, de repente, eu olho pro meu ombro, assim, eu vejo duas anteninhas assim, ela me olhando, quase que ela falou pra mim, tá cansada, vagabunda? <risos> <risos> Nossa, aí eu comecei a gritar, né? Mas o que foi triste desse caso hum. foi que eu encontrei um extrato do banco dela e ela tinha um milhão na conta. Tipo, quem é que tem um milhão na conta hoje em dia? Ninguém, né? Sim. E é assim, é um, uma prova de que dinheiro não traz felicidade, né? Eu não vou ser hipócrita que dinheiro ajuda. Dinheiro Sim. faz parte da nossa vida, né? Mas... Uhum. É... Cara, ela tinha um de milhão fato, e tava em... vivendo
0: naquela condição ali.
2: Vivia assim. O travesseiro dela tava... Preto, assim, de tanta sujeira.
0: Meu Deus é, do céu. E
2: com muita barata. Não, não tinha pouca, não. Muita.
0: ela vivia no meio disso aí Ela mesmo. vivia
2: no meio disso. No... E, e tinha muita coisa que ela comprou nos anos 80, assim. Novinha, dentro da caixa. Aí a gente deixou separadinho num lugar. Limpamos, uhum. né? para fazer doações. É, aí eles iam doar para uma, uma igreja. Uhum. Os familiares, né? A gente tinha muita coisa super nova lá. Panela de vidro... É, sanduicheira, tudo novinho. É, em,
0: em off, antes a gente tinha conversado, né, que tu, tu tinha dito que o maior índice de, de suicídio era em, de pessoas ricas, né, da classe é, alta, né. Também, Isso não rola tá, tanto com a, com a classe mais baixa. É. Pelo que tu pelo, é, percebe de trabalhando. Minha né? é, sim, de uhum. acordo com a minha experiência,
2: de acordo com a minha experiência, assim as pessoas que tem tudo na vida, parece que chega um momento que ela já não tem mais o que procurar, né. Isso... Aí que mora o perigo, né? Uhum. Aí que a gente já pegou vários casos de pessoas com bastante dinheiro que cometeram suicídio.
0: ver mais alguns casos? Aquele ali é o, essa foto da direita ali, eu vi hoje, a de cima de, cima.
2: A de c... é, então, foi naquele rapaz, rapaz, o senhor que morava no apartamento que caiu a, a estante em cima dele. Uhum.
0: Olha a quantidade é de coisa.
2: É, aí tinha uma cama de casal aí embaixo.
0: Aí embaixo, era a aí cama? Aí embaixo
2: dele. da pilha, é
0: e até o teto eu gosto das perguntas das pessoas vocês jogaram tudo fora ali pergunta da, da menina ali
2: <risos> é tem que jogar fora não tem jeito né a maioria das coisas não tem como serem aproveitadas né então tem coisa que dá para a gente doar se a família permite a gente doa uhum. é, ou deixa lá para central de doação e buscar né tem algumas associações espíritas que vêm retirar o que precisa ser doado
0: o que, que tem naquele pote ali? Ali
2: era... Eu acho que era cocô.
0: Você acordou no pote?
2: É. Na, na, tava na cozinha. Aí meu cunhado mostrando. Tava, tava muito ruim o cheiro desse.
0: Puta, aqui. parece um açaí.
2: É, parece um açaí. Vai comer açaí hoje?
0: <risos> Com uma granolinha
1: em cima.
2: É. feijãozinho.
1: Aquele feijão no pote de sorvete. É, é, não, é, não era feijão nem certeza. sorvete.
2: É. <risos> Nesse Vê... caso, não. Foi ah, aí.
0: esse aí é o divertido, ó.
2: Limpar é, as aí, casinhas, ó, isso aí é tranquilo. suave. Ó. Casinha de crianças, ó. que lindo. <risos> Quando
0: vem isso aí, deve dar uma felicidade, né?
2: Nossa, é. Não faz ideia. <risos> Vamos
0: ver o que mais tem. Esse aí, aí.
2: esse aí de baixo, né? esse aí que você tá com o mouse em cima. Esse aí foi um, um coreano que foi assassinado. Ele tava em casa, aí a irmã dele é, desceu pra passear com o cachorro. E nisso subiu um cara pela janela do primeiro andar E entrou em luta corporal com ele, puxou a faca e acabou matando ele aí Esse caso foi muito triste, porque na hora que eu tava limpando o sangue ali Eu olhei pra... era tipo uma prateleira, né? Tinham várias fotos ali dele, criança, dele Puts. com as irmãs Nossa, foi... E, é... e foi um dos primeiros nossos, né? Então foi, foi uhum. bem marcante, né? Impactante
0: e, e como é que é, a, a, que tipo de licença tem que ter para ter uma empresa que trabalha com isso? Como é que funciona a regularização? Regulamentação, não sei como é que se fala. É, o governo e tal, o estado.
2: A, no, a empresa, como a gente já tinha empresa aberta para conserto e manutenção de instrumental cirúrgico, uhum. é, a gente já é da, da área de, da saúde, então foi um, um pouco mais fácil. A gente meio que uniu as duas empresas em uma só, né? Entendi. Uhum. Então é a mesma burocracia de sempre para quem vai fazer um, um trabalho de serviços em saúde. Uhum. É, é aí que como isso aqui é muito difícil ter no Brasil, a gente foi se especializar lá fora mesmo, uhum. né? Que a gente trouxe todo o conhecimento para cá, mas para a abertura da empresa é o mesmo mesmo procedimento de uma empresa de serviço de saúde mesmo. Uhum.
0: Tem, tem quantas empresas a mais tem No Brasil, são a única, são poucas Sabe como então, é que está é a de concorrência
2: Certificado Que nem a gente Só, só a gente né uhum. E das outras eu não sei Mas parece que tem entre cinco ou seis Empresas que fazem isso também
0: Aí atende só São Paulo ou o Brasil inteiro Como é que funciona
2: A gente, sem assim, é. pergunta a, uhum. gente, a gente só consegue atender São Paulo é, Rio de Janeiro E Curitiba esse é o raio que a gente consegue atender. Uhum. Aí outros estados infelizmente não, porque fica, fica inviável. Né?
0: E existe algum, algum padrão de de, de, de bairros, assim De casos que acontecem mais em bairros ou em cidades Ou é tudo, acontece tudo, em todos é, os lugares
2: Tá acontecendo geral, assim É né? bem aleatório
0: hum. Eu sei que São Paulo, se eu não me engano Ainda é, eu acho, a cidade com o maior índice De problemas mentais do Brasil, né Então,
2: ah, é? não sabia. imagino
0: que São Paulo tenha mais suicídio Por exemplo, Rio de Janeiro tem mais outra coisa E Curitiba é outra coisa Mas você não percebe esse padrão
2: É, em São Paulo, realmente Acontece bem mais. Até eu acredito que pelo número de pessoas também, né? Sim, também, né? É.
0: Vamos ver se o pessoal tem perguntas aí no, no nosso Telegram.
1: Bora, tem alguns áudios aqui. É, só irei pedir para. Vamos pedir para Ah, pega lá? Valeu.
2: É o quê? Quer que eu pegue?
1: É que tem um fone para ouvir o áudio ah, da galera.
2: Beleza. Obrigado.
1: Vou achar o Telegram aqui. Vamos lá, perguntas do Telegram, começando pelo áudio do Luiz.
3: Boa tarde, Petri.
0: Boa tarde, Caio. Boa tarde, convidada. A minha pergunta é a respeito de como você se blinda
3: psicologicamente ou espiritualmente desses casos que você enfrenta. Se isso acaba te afetando de alguma forma ou, sei lá, de tanto você trabalhar no, nesses
2: casos, de tanto você conviver no cotidiano, isso acaba virando ossos do ofício. É, boa tarde. Boa <risos> tarde. Então, é, como eu sou espírita e eu lido muito com, com isso, né, com a morte de perto, eu sempre tento fazer uma oração enquanto eu estou dentro do local. Até porque é, no espiritismo, quando uma pessoa falece, assim, principalmente de alguma morte violenta, ela tende a, a ficar perdida, né? desorientada saúde. <risos> ela fica se sentindo desorientada, eu sempre faço uma oração que é para ela poder seguir o seu caminho em paz, né? E como eu me blindo com isso, justamente com as orações, né? Chegando em casa fazendo uma oração, pedindo proteção, acendendo minhas velas. Eu acho que cada um se apega numa base, né? E a minha no momento é essa. Uhum.
1: A próxima é do Junguin. Salve Petri, salve Clícia Vendo esse programa
0: eu lembrei de um caso Que ficou famoso na internet Uns tempos atrás Que é conhecido como Sup Girl e Esse caso é de uma mulher que Cometeu suicídio numa banheira quente E demoraram para descobrir que ela Cometeu suicídio, mas ela morava em um apartamento Até os vizinhos sentiram o cheiro Daí Acharam o cadáver e a imagem do cadáver É bem conhecida porque é um, Porque o corpo tá num uhum. estado de Decomposição muito estranho e como a água era quente, ficou parecendo que era uma sopa. Ela virou uma sopa. E como a Clícia trabalha em, em limpeza forense, eu queria ver ela comentar um pouco desses casos assim, que é um bagulho absurdo. E, e como tu limpa isso aí? E ainda nesse caso principal que envolve água. E...
3: é.
2: Então, esses casos que envolvem água são os piores, né? Porque... Você tem que colocar tudo aquilo numa barrica para levar para incinerar. Então, é, é gerado muito resíduo infeccioso, muito. Então, são horas, são dias para tirar tudo aquilo de uma banheira. É, eu não sei, a gente nunca pegou um caso em alguma banheira, mas eu acredito que o IML consegue retirar pouca coisa ali, o que sobrou de alguns ossos, sabe? Não Nada mais do que aquilo. <risos> Então sobra meio que tudo para gente. Então é bem trabalhoso. Em, em alguns casos também é, a, a banheira tem que precisa ser trocada, porque é impossível, é. né, usar. De e novo. O, o
0: encanamento às vezes tem que trocar também, tem que refazer tudo. Por...
2: É, se chegou a vazar, sim, porque o fluido ele ele fica ali, né? Ele impregna ali. Uhum. Então a casa inteira Fica um, um cheiro insuportável Ainda mais pela quantidade de dias Ainda mais por ser numa banheira esse é, eu acredito, Na minha opinião Casos em banheira São sempre os piores
0: Vê mais pergunta aí
1: Próxima do Fruit Juice tarde aí pra vocês. Nossa, Nossa Eita, velho
2: é Regrava
0: aí <risos> Banda, Bota outro tá horrível Eu acho que ele é uma inteligência artificial <risos> Ele tá falando do além esse cara é o Cauê agora.
1: Nossa, será que zoou aqui?
0: É, acho que foi o computador. Hein? Calma aí,
1: deixa eu ver o que, que foi aqui. Nossa. Isso porra. é intervenção. Isso, isso É, já começou, é, viu? Isso. Puta merda. atrair
2: mesmo. todo mundo aqui.
1: Ah, não, tá no. O problema tá no PC. Vamos ver se eu, eu, vou, eu vou colocar aqui de novo. Vamos ver se é. Tá de boa. Vocês. Aí, voltou. Que susto. Caramba. Vamos lá. Fruit Juice
4: no modo humano agora. Boa tarde aí para todos vocês. Primeiramente, queria parabenizar aí a toda a equipe Saco Cheio de TV pela curiosidade e por não querer chamar só a turma hypada, né? Isso daí acaba rendendo umas conversas maravilhosas como essa daí que tá rolando hoje. E a minha dúvida para Clícia é se vocês costumam pegar muitos casos de acidente de trabalho e se sim, qual o tipo de acidente que são os mais comuns? Os mais macabros, fazendo um favor. <risos> Abração aí para todo mundo.
2: Então, é, teve... Caso de acidente de trabalho é sempre quando envolve máquina, né? Aí teve um, um caso de uma pessoa, de uma empresa que ligou pra gente, de um rapaz que perdeu o braço numa máquina. O braço dele ficou todo destroçado né, dentro da máquina. Só que para essa limpeza primeiro precisa aí o, o perito do INSS, né, para averiguar o que aconteceu, é, para também a empresa não sair 100% ilesa, né, disso.
3: Uhum.
2: E, e e assim, o que acontece, o que geralmente costuma acontecer é gente que prende membro em máquina. E esse o caso que a gente pegou foi esse, que a pessoa destroçou o braço dentro da máquina, coitada. Ficou inválida, né?
0: E acidente de trânsito, vocês pegam também?
2: Então, acidente de trânsito, não, porque o que acontece? Quando uma pessoa falece numa rodovia, fica tudo espalhado lá, é, eles não têm como fechar a rodovia a gente ficar horas e horas lá limpando.
3: Uhum.
2: E, e se a gente fosse limpar com a rodovia aberta, também seria um risco a gente. Sim. Então, geralmente, fica por lá mesmo. Entendi. Infelizmente, não tem o que fazer.
0: E que às vezes, tipo, tomba aquele é, um caminhão cheio de boi e aí fica Nossa, tudo podre. É. Nem nesses casos, assim, eles nunca pegaram nada é, de trânsito.
2: Geralmente, o que o pessoal costuma fazer é jogar uma água assim para espalhar e boa sorte, sabe? Não é. passa ali a pé. É. <risos> é fogo.
1: Próximo áudio, Cauã. Bom dia, Arthur. Bom dia, Caio. Bom dia, Clícia. Gente. Eu queria perguntar para Clícia se, se tem algum momento de diversão no trabalho dela. Porque num trabalho desse a gente não imagina que tenha ter algum hum. momento que você se divirta ou sei lá, se você der risada no meio do seu trabalho. Então, eu queria saber se, se tem um momento desses que você, você se sente bem fazendo esse trabalho, você se diverte, se sorri.
0: O parquinho, né?
2: É, a gente acaba se acostumando com aquilo que não é para se acostumar, né, e a gente faz piadas entre a gente mesmo, a gente fica contando coisas cotidianas, fica um tirando sarro da cara do outro que nem o, o Pedro, meu marido, ele tem uma mania de ficar batendo a cabeça em tudo que ele vê, né, tudo, ele tem que bater <risos> a cabeça em tudo quanto é lugar, aí né? esses dias ele bateu a cabeça numa cama lá que estava cheia de sangue Aí, eu, aí a gente começou a dar risada, a gente não aguentou. Falou, mas meu Deus, você é muito distraído, cara. E a gente começa a dar risada na cara dele. Teve uma vez também que, nossa, eu, eu... Sabe aquele momento que você não pode dar risada, mas você dá risada? Uhum. Né? Aconteceu isso comigo. Foi naquele que o rapaz se jogou do décimo andar. É, eu fui pegar a escada para colocar na janela. E tô eu lá é, fazendo, tirando os pedacinhos lá da janela... E o Pedro, meu marido, tava segurando a escada, né, para mim. E não era tão alto assim, mas se caísse ali ia dar uma machucada, né. E eu, ele tava lá segurando a escada e tinha um pedacinho de cérebro colado na coluna, né, na, do lado da janela. E eu não tava conseguindo alcançar aquele pedaço. Falei, ah, eu vou tentar aqui bater com o wipe para ele cair ali no mezanino e eu pegar colocar na barrica, depois eu coloco a escada lá perto para eu limpar aí quando eu fui fazer isso o Pedro o meu marido tava sem, sem macacão, ele tava sem nada, ele só tava me ajudando a, a passar os produtos né, passar a escada Se ele, quando ele precisava descer do mezanino para o térreo, ele, ele descia, pegava o que eu precisava e me, e me dava então ele tava sem EPI, sem nada só eu lá e nisso que ele tava segurando a escada, é... e eu bati com o, com o pedacinho de cérebro lá, é... ele grudou no pano e caiu aqui no ombro dele, assim, ó. E ele tava sem EPI. E aí ele, ele meu... Ele começou a reclamar um monte. Ele, ah, Clícia, caralho, não sei o quê. Ele começou a fazer um monte de gestos lá embaixo. Assim, eu olhei aquela cena, não aguentei. Eu comecei a rir que nem uma louca, assim. Eu comecei a ter uma crise de riso. E aí, ele me largou lá na escada e foi pegar lá e tal. Aí... A, a escada começou a vibrar, assim Ela começou a tremer, e eu falei Puta que pariu, eu não posso mais dar risada Senão eu vou cair, aqui que vai morrer só eu, eu Fiquei agarrado, assim, na escada Olhando pra baixo, falei, Pedro, me ajuda aqui Pelo amor de Deus <risos>
0: Grudou um cérebrozinho no ombro dele
2: Grudou, bateu bem aqui, eu puff O, pró, o córtex
0: pré-frontal ficou aqui
2: é. Puta que pariu. Roda. é A gente dá risada, assim, dessas coisas Aí eu falei, putz, pior que se eu rir muito alto O que, que o pessoal vai pensar, né Falar, o que, que essa louca tá rindo aqui Amigo,
0: cheio de sangue, moda. O, o Brunão mandou que fazem guerrinha de cérebro.
2: É, nossa <risos> senhora. Nós, se jogam no outro, assim. Meu Deus do céu, é.
1: <risos> Ver mais perguntas aí. É, tem aqui. O Ricardo mandou no, no Telegram. É, boa tarde. Sa, é, queria saber se ela já teve que fazer um trabalho de assassinato em massa e se, nossa. quando vocês fazem os cursos de especialização para trabalho na área, eles fazem algum tipo de acompanhamento psicológico com vocês?
2: Assassinato em massa? Não que eu... Não, não chegamos a fazer assim. Assassinato de uma, duas pessoas, sim, mas em massa ainda não. E quando quando a gente vai estudar isso, eles falam, tem um apoio psicológico, não está se sentindo bem, é, procura o psicólogo, sim. É, não deixe de se cuidar tem, tem gente que começa a fazer esse tipo de trabalho E é de um jeito É um cara feliz tal Aí ele começa a dar uma caída Começa a beber muito Começa uhum. a usar droga e é Um cara que nunca foi de beber, começa a beber todo dia uhum. E já aconteceu
0: Muita é. gente desiste desse trampo aí Vocês contratam o cara, ele fica um mês e cai fora
2: Ainda não aconteceu, porque a gente ainda tá conseguindo manter, assim, com,
3: com a equipe
0: que tem. Com a
2: equipe que tem é. uhum. Aí a gente chama uma pessoa de fora, que a gente já trabalha com a gente faz bastante tempo, e ela é bem de boa também, então não uhum. aconteceu dela ver e... Ai, meu Deus, vou sair correndo. Uhum. Não, ela...
0: E animal também, tipo, o cara tem um cachorro em casa, e aí o cachorro morre, ele não vê, sei lá, e acontece a mesma coisa, tem que tomar esses
2: cuidados também. É a mesma coisa, né? esses cuidados tanto, tanto é que... Cachorro e gato também é levado para incinerar, né? Uhum. E só que o que acontece no nosso caso são de pessoas que têm a síndrome de Noé, que é tipo a síndrome da acumulação compulsiva, só que de animais. Uhum. Então, a pessoa que acumula vários animais, ela pensa que ela está cuidando, tirando o bichinho da rua, tal. Só que ela perde o controle, não consegue não consegue cuidar de forma adequada aí ela nem sabe quantos bichos ela tem mais e eles acabam morrendo pela casa né uhum. aí você encontra animal morto embaixo da cama, que a pessoa nem sabia que tava lá, a casa ah. fica um cheiro assim, muito forte de urina, de fezes teve uma que a gente foi fazer vistoria, ela morava num condomínio de, e o condomínio era super bonitinho, de várias casas germinadas e a casa dela, tava, a casa dela era marrom de tanto, tantas fezes que tinha. A parede era, era cocô até de chega assim. E na hora que a gente... Antes da gente entrar na casa, o carro dela tava estacionado na porta. E aí tava cheio de lixo também. E, na, e a gente viu um gato lá dentro. O um gato vivo. Aí a gente abriu a porta pro gatinho sair, né? E ela acumulava 60 animais. E aí uma ONG foi lá, resgatou os bichos. Ela foi expulsa de lá... É que... a
1: mulher da casa abandonada lá daquela da... <risos> da, 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 notícia que teve. É
2: aquela lá ali da Avenida Angélica, né? É, lá do Senk. Que
1: teve investigação, né? Eu acho que Não, sim. É... Parecia.
2: é pesado. Um cheiro assim insuportável. É, é tão ruim quanto o cheiro de quem, de quem morre, né?
1: Mais perguntas aí? O Telegram acabou. Tem perguntas aqui do YouTube. Tem coisa boa aqui. O Tiago perguntou: Onde ah, que vocês tá aí, levam para incinerar as coisas?
2: É, tem uma uma empresa subcontratada é, por nós que ela transporta esse resíduo até a, a sede deles e de lá é levado para uma incineradora. Tem aí, uma.
1: Ah, pode falei. pode
2: falar? Não é só isso mesmo?
1: A do Leonardo aqui, é, tem algum caso que você não conseguiu concluir por emoção, nojo, alguma coisa do tipo?
2: Até hoje não, apesar, todos são muito difíceis, né, são, dá muito trabalho, um trabalho muito pesado, mas a gente não, não arriou ainda não.
1: <risos> e tem uma do Marcelo, que ele acabou de mandar... É, tem algum produto doméstico que tira o odor de sangue? Ele falou que já teve que limpar a poça de sangue e o odor ficou por vários dias. Fica. O é cara porque... querendo dica aí. Pra... É porque... Ele tá com o um
2: corpo é lá famoso. na casa até agora. Olha, de produto doméstico, eu sinceramente não conheço. Que Até os que a gente usa, a gente já pena pra tirar o cheiro, porque a parte mais difícil é tirar o cheiro. Uhum. É muito, muito difícil quando o odor impregna ali. E... Doméstico, meu... Não, não conheço de verdade, porque é muito complicado mesmo tirar o dor.
1: Vinagre, nem pensar.
2: Ah, não, vinagre não faz nem cócega. Vinagre é um é. branco aquele. Nem cócega. Até pior o cheiro, eu acho. Mas hum.
0: Quanto tempo demora para conseguir tirar todo o cheiro? Que foi o pior caso, assim.
2: Olha, tem, tem lugares que fica tão ruim o cheiro que leva mais de dois dias pra gente conseguir tirar.
0: Não, eu, achei que, eu achei que ia durar mais. É, é um bom tempo, né, para conseguir...
2: Depende, tem uns que ainda fica um restinho. É que o que acontece também, né? Tem o. A, apesar da, de, do cheiro sair de lá, tem o odor psicológico. Às vezes a pessoa tá uhum. tanto tempo ali, respirando tanto aquele odor, que aquilo meio que fica na cabeça dela. Uhum. E ela, às vezes, acha que está sentindo aquilo e na verdade não está. Então, às vezes, a gente chama alguém de fora para entrar, sentir o cheiro, ver se ela está sentindo algum cheiro anormal. Uhum. E aí a gente consegue ter uma, um bom parâmetro de como que tá, né? Se a gente conseguiu tirar se ainda não. Uhum.
0: Naqueles casos de, de, de acumuladores, tu já teve que se envolver na história no sentido de que a, a família entra em contato e aí a, a, eles usam, usam vocês para desabafar, para falar com vocês.
2: Ah, todos praticamente. É? Né? Falar, ah, eu não sei mais o que eu faço. Já a gente tenta ajuda psicológica, a pessoa não aceita. É, teve um, um caso que a pessoa falou a gente que é, o acumulador era casado há mais de 20 anos com uma psicóloga e, hum, e, e a mulher desistiu dele, porque não, uhum. tinha, não tinha jeito. Então, às vezes, se a pessoa não quer, aí fica extremamente complicado. Tem casos que a gente só consegue fazer quando a pessoa já faleceu. que ela faleceu, deixou o imóvel lá com um monte de coisa e a família precisa, né? tirar tudo de lá, e aí eles chamam a gente. Na verdade, é a maioria dos casos. Quando a pessoa tá viva, é muito difícil ela deixar.
0: A maioria dos acumuladores que vocês resolvem é da pessoa que já faleceu, não a pessoa que tá viva ainda.
2: É, uhum. a maioria. Tem, tem gente que tá. É igual eu tinha te falado. Quando a pessoa tá no tratamento psicológico, ela consegue, ela dá uma boa melhorada.
3: Uhum.
2: A gente já pegou um caso de um, um rapaz médico que acumulava e ele foi buscar ajuda e ele melhorou bastante. A gente conseguiu limpar. Depois ele teve uma recaída. Um ano depois a gente voltou lá para limpar de novo. E depois ele conseguiu se restabelecer. Uhum. Foi um caso assim, de sucesso.
1: Tem mais pergunta aí? Tem mais uma no Telegram que entrou aqui do Ricardo. É, ele perguntou a respeito de operação policial no morro. Se nesses casos a sua equipe é chamada para fazer limpeza.
2: Nunca fomos chamados para esse tipo de trabalho.
0: Acho que envolve mais aí o Estado nesse caso, né?
2: Eu acredito que sim.
1: E teve uma aqui que eu acho que vale a pena a gente ressuscitar essa pergunta, que é... Já pegou algum caso envolvendo um anão?
2: Ah, sempre um anão, né?
1: Porque ninguém... Todo
2: vídeo tem um anão, né? <risos> Ainda não, mas não? eu aviso. Aí.
1: Que Estamos louco.
0: há dois anos nessa. É. Nunca ninguém pegou nenhum caso envolvendo a NUM. Ou eles entenderam alguma coisa sobre a vida ou eles não existem.
2: É. Eles não existem.
0: Eles são um delírio da gente.
2: Ai, caramba. O dia que sair eu vou, eu vou colocar lá para vocês verem. Ah,
0: então, a, a empresa Biodecom, ela trabalha com a decomposição, que é quando a pessoa morre... Sentada Morre. no sofá, de causa natural. Sim. Qual foi o lugar mais é, inusitado que uma pessoa morreu de causa na natural? Tipo no banho, cozinhando? Teve alguma coisa do tipo?
2: Ah, já teve falecimento no banheiro. E teve um da... daquela senhora que eu falei que ela faleceu rezando, né? Hum, uhum. é, era uma poltrona, tipo essa aqui, só que sem a, o apoio, assim, tipo uma moradeira, sabe? Uhum. É, aí o que acontece? Ela morava sozinha e ela tinha um cachorrinho. Aí é, quando a gente estava lá cortando o sofá, a gente reparou que a mancha do corpo dela não estava entre todo o sofá, só estava num pedaço, tipo eu aqui sentada, estava nesse pedaço e tinha pele no chão, assim, tinha marcas de pele no chão. E aí a gente começou a achar estranho, falou: "Ué, será que ela faleceu sentada, né?" Esse aqui? Esse aí é. Aí o sofá tá um pouco arrastado, aí não dá para ver a parte do, do da pele ali no chão, talvez alguma manchinha ali. E aí a gente estava conversando com o sobrinho dela e ele falou para gente que ela tinha o hábito de orar antes de dormir toda noite, se eu não me engano. E a, a porta entre a cozinha e a sala era uma porta de correr e ela não gostava que o cachorro ficasse com ela na sala no momento que ela fazia as orações. Uhum. Aí ela deixou o cachorro na cozinha ela foi lá, fechou a porta lá de correr e foi fazer as orações e tudo deu a entender que ela faleceu dessa forma porque na frente da poltrona tinha um móvel com vários santinhos ali ela tirava todos aqueles santinhos colocava em cima da, do, daquele móvel ali é, ajoelhava no chão ali no sofá e orava e a, a gente acredita que foi nesse momento que ela partiu, né porque a marca do joelho ficou no chão e Cara. ela encostou com a cabeça no banco. Cacete! É.
0: E o, mas e o, e o cachorrinho? Sempre tem ah, essa pergunta. É,
2: o, o cachorro, ela foi encontrada depois de três dias aí por sorte tinha água e comida pro cachorro.
3: Uhum.
2: E, e aí ele tava vivo lá, deu tudo certo tiraram o cachorrinho.
0: Tem outra foto nesse post mesmo aí?
1: Nesse aqui? Ah, aí.
2: aí foi a, o piso era de madeira. Então acabou infiltrando aquela parte ali que ela tava de joelho, né? Então a gente teve que cortar essa parte aí.
0: Meu Deus, eu não imaginava que quando a gente morreu a gente ficava vazando tanto assim.
2: Vaza muito.
1: E teve uma foto aqui de uma cama, deixa eu ver se eu acho.
2: A cama tem vários.
1: Tem uma, putz, acho que é um pouco mais pra baixo. Mas é que uma vez eu fiquei num hotel e a Ux. cama... Nossa. A cama... Tava meio estranha. Tava meio estranha. <risos> Ixi. Tem um colchão. Tava ah, assim, ó. Que... Tava desse jeito a cama. Tava assim? Meu uhum. Tava desse jeito. Que cidade foi isso? Sorocaba. Sorocaba. Uhum. Quer dar o nome do hotel? Mas tava com cheiro não, forte. Dar, <risos> não pra <quero risos> tomar processo. Não. Tava com cheiro ruim?
3: Tava com cheiro não, ruim.
1: Eu vi através do lençol que tinha uma mancha. Puta que... E cara. aí eu puxei, olhei tinha uma mancha tipo essa. Ai, ai, um pouquinho ai. mais clara. Eu, eu pensei, tá, ah, talvez alguém vomitou, não sei, mas não era. É, era, ou era... Às vezes
2: <risos> tá, sei lá, vai ficando manchado com o tempo e fica assim. é. Porque o cheiro é muito forte. Não ah. dá pra tirar o cheiro. Provavelmente não era, né?
1: É, então, é verdade.
2: toma Hora, né? ah, a gente
0: pega uns hotelzinhos aí Que pelo amor
2: de é, Deus <risos> um... Fazer
0: show no, em cidade do interior do Paraná é. Puta, um sol marrom Aquele que coça Pega uns
2: beira de estrada aí, é. né? É
0: meio estranho é. Lá, Quando fiz show agora no, em Ponta Grossa Fiquei num hotelzinho lá que com certeza alguém morreu naquele
1: hotel. Ah, isso é era então. antigão, então. E, e é. essa, ah. essa percepção a gente começa, a gente vai afiando né, ela, né? Você entra num lugar e fala, alguém morreu alguém aqui. Morreu, com certeza. Alguém. É. <risos> Muita gente morre dormindo?
2: Tem. tem muito caso assim? É porque a pessoa tá passando mal. Aí ela vai deitar pra, pra aliviar, né, a dor, e é aí que ela falece, né, hum, que entendi. ela acaba fechando os olhos e desmaia, não sei.
0: Eu vi alguns vídeos e fotos que, que, tipo, a casa inteira tá suja, porque a pessoa ficou se movimentando, sangrando é, ela e tal. ela passa
2: mal num canto, derruba as coisas, vomita no banheiro e depois morre na cama, tipo isso, acontece também.
0: Puta, eu não quero é. morrer,
2: é foda. Né?
0: Meu
1: Deus do céu. Então, né, eu tava pensando, morrer é basicamente se deixar uma dor de cabeça pra alguém, né? É, isso é verdade.
2: É, de qualquer forma, se você morrer no hospital e for ser enterrado, você vai dar problema pra alguém. Porque alguém vai ter que fazer seu velório, atrás do seu caixão.
0: É, mas esse aí é... é o mais tranquilo, né?
2: É mais tranquilo. É Às vezes você pensar, ah, quero morrer em casa quando eu tiver velhinho vou deitar lá na minha cama em paz. Depende. É, tem gente que fala,
0: nah, eu quero morrer dormindo.
2: É, depende. Não, não quero não, é. não, quer não.
0: A cama vai ficar podre. Que vai, equipe, vai
2: dar um cheirão na casa é. aí. É. é melhor morrer no hospital,
3: né?
1: Acho que é melhor, é melhor ter um probleminha e morrer no hospital. Que é já... melhor descartar uma maca do é. que uma cama de 20 pau Da Ortobon, né? Um colchão é, da Ortobon.
2: É que a maca, ela, é, ela foi desenvolvida pra isso, né? Quase morreu. É morrendo. que o, o revestimento da maca de hospital é, é, é liso, assim, justamente ah. para não vazar fluido para dentro do colchão. Bom. É.
1: Eu, quando eu era um pouco mais que uma criança, eu ainda fazia xixi na cama, é. aí minha mãe trocou de colchão no meu quarto e não deixava eu tirar o plástico.
2: <risos> Boa, tá vendo? É, tipo sua mãe? Isso. Eu vou sua mãe Eu já vou tá botar vivendo em 2035. É. Cara.
0: Eu vou botar plástico no meu colchão agora, depois de ver essas coisas. É. É, velho. <risos> Porque se eu morrer eu não, quero, eu não quero essa confusão toda aí, eu só queria Meu morrer, eu queria ficar <risos> explodindo, o cara vira o Big Bang, o cara Ai, começa Deus. a criar um universo de volta dele, quero um bomba, o, cara é uma né? o cara virou um homem bomba, né o cara vira um universo literalmente, o universo ele fica explodindo né o tempo inteiro, aí. tem várias Sim. coisas explodindo agora, uhum. é, somos pequenos planetinhos nós somos também pequenos planetas, né?
1: explodindo.
0: Se deixasse o cara, se, tipo o cara morre aqui ele fica explodindo, daqui a pouco tu entra aqui e tem um novo universo acontecendo, tem um sistema solar, entendeu?
1: É, é, é bem, deve ser, é bem agradável, né? Deve ter sido bem agradável quando surgiu o universo. O cheiro foi um cara que explodiu. cheiro bom pra caralho Oi, Deus, ter. explodiu Um cara
2: que explodiu.
1: Deus morreu começou a explodir. Velho.
0: Tá velho gordo. É um velho de barba branca. <risos> ele morreu começou a explodir. A gente tá aqui agora, tem um sistema solar
2: e a gente continua explodindo o tempo todo
0: exatamente não... é o, o mundo ele tem esse padrão de explosões né ele fica tudo fica explodindo no universo
3: é.
1: então né se, se todo mundo tivesse conhecimento de que a gente explode porque não, só a, não é a não maioria das pessoas que está é, os caras nem tinham mexido na dinamite nem teriam inventado isso a mata um cara e
0: joga lá
2: lá no meio
1: pólvora essas coisas que usam para fazer explosão tal Sim. ninguém mexe nisso por quê? Porque já tem explosão suficiente, só que as pessoas não sabem disso. Ah,
0: sim, eu pensei, o cara podia matar um cara e aí
1: ele joga esse cara na cidade inimiga e deixa lá ele, ele uma Botar um monte de cadáver na catapulta, assim. É, botar vários. Só que não tem um pavio pra você acender e... O pavio você sabe que quando ele acabar, é. descer o foguinho ele explode.
0: É, a bomba silenciosa, né? <risos> Se jogar 50 caras num, num lugar deixar eles explodindo, tudo, tudo, tudo morto, chance Putz, é capaz de tremer o prédio? Ou não Nossa chega
3: Nossa senhora. <risos> de... Meu Cara, Deus.
0: Tá uma
1: pegadinha tá boa.
3: Esses lá tá ficando agora. <risos> Mais pegadinha... ainda, é. <risos> Qual pegadinha? <risos>
1: uma pegadinha boa, assim, pra você fazer <risos> um corpo. Tipo assim, sabe aquelas pegadinhas da Jackass que <risos> do nada explode uma parede, assim? <risos> é. Nossa. Você pode botar um corpo dentro de uma parede, <risos> cimentar, <risos> e aí do nada. Bua! Puta, pior que uma teve um teve um caso desse, desse. No,
0: no Rio de Janeiro. O cara matou a mulher e, e cimentou ela no.
2: Ah, eu vi isso. Aí. É o goleiro Nossa. Bruno.
0: Não, o goleiro Bruno foi cachorro. É. Não, ele, ele cimentou ela na parede mesmo. É. Mas aí descobriram. Se ficar, se ficasse ali, ia começar a explodir, ia começar a vazar e iam descobrir, né?
2: É, eu não sei se estoura com essa força toda. É, mas provavelmente vai vai vazar, certeza. Certeza que vai vazar.
0: Daquela vai dar uma
2: infiltração né? ali na parede e vem aquele cheirão forte, né? Aí Putu. não tem como esconder. <coughs> Mesmo Mas... com concreto, né? O concreto também infiltra bastante.
1: A tarefa de esconder um cadáver, ela é bem difícil. É.
2: é. A perícia descobre também, viu? Tudo, né? Não adianta vocês me chamar pra limpar alguém não, que vocês querem matar, porque a perícia vai descobrir, esquece essa ideia. Não vai matar ninguém, não, pelo amor de Deus.
1: Tem <risos> aquele episódio do Breaking Bad lá que eles. Eles derretem um corpo no ácido. Ah, é verdade.
2: É igual aí. a série lá que saiu agora do Canibal Americano. Ah, né? uh -huh, ele sim. joga o corpo da galera no ácido lá. Pesado. Eu fiquei. Agora, quando eu assisto filme de terror, é muito pior, né?
0: E também agora tu sabe o que é verdade o que é mentira. Tu fala, isso aí não tem como acontecer. Quando é, um filme.
2: nossa, mas é aterrorizante essa série, pelo amor de Deus a e do... eu assisto ainda eu fico imaginando a cena, o pessoal fala, nossa, que cheiro é esse eu já, nossa, já entro em pânico ali. o
0: é, um filme é 4D pra ti, né? É
2: 4D, exatamente, <risos> é bem pior, nossa, uma coisa é você vê pela TV, outra coisa é você ver de perto, sentir.
0: Já pegou casos desses do cara tentar esconder corpo de um...
2: De esconder é. corpo?
0: De ácido, sei lá, alguma coisa nesse sentido assim
2: não, assim que eu me lembro não Graças a Deus <risos>
1: Entrou mais alguma questão aí? Deixa eu dar uma olhada onde, aqui no, no Telegram Deixa eu ah, ver tá se tem aqui ah, Pergunta para ela se ela tem sonhos bizarros Pergunta do Cauã
2: Tenho, hum. esses dias eu tive um pesadelo Nossa, que eu deitava numa cama cheia de, de sangue assim, Cheia de fluido nossa, desesperador. Cara. É, é desesperador. Então, né,
1: isso aí é outra coisa que eu pensei. O jovem metalheiro, ele gosta muito de morte, sangue, essas coisas. Até ele
3: assim.
1: vê. É, mas ele só gosta da parte visual. O do, cheiro. É o clipe, né? Ele gosta do ele clipe. É. Gosta do do clipe. Né? é, é isso. O Slipknot lá. Uhum. Agora, o cheiro de morte, ele não quer. É um
0: cara que me perguntou aqui: pois qual é. o cheiro
1: mais semelhante que temos hoje com o fedor de um
0: cadáver?
2: Nossa, eu não sei nem comparar, sabia? Porque até animal, quando o animal se decompõe, ele tem um cheiro diferente do humano. O, a decomposição do animal já é um cheiro bem forte, mas não é parecido ainda com o odor de, de putrefação, né? De decomposição. É muito forte, é muito forte. Chega a impregnar dentro do nosso nariz. Uhum. Tanto é que a gente, quando vai comer depois do, do trabalho... É, vira e mexe a gente sente o cheiro assim, Porque é. tá, tá na gente Ficou na nossa roupa, ficou dentro das narinas Então uhum. Uma vez a gente saiu De um trabalho, a gente foi comer No McDonald's Aí eu fui pegar o lanche assim Quando eu trouxe ele pra perto da minha boca Eu senti o cheiro de cadáver Falei, ah, vou comer, tô com fome <risos> Comi <risos> Comi com cheiro de morto mesmo Fazer o que? Faz parte, né? Tem um, cara,
0: um, um cara falou que faziam isso na época da peste negra, que eles tinham catapulta com, com infectado. Caraca, faziam? É, verdade,
1: é. Puta, é, é muito um difícil assim. ter uma ideia que já foi tida no passado.
0: A, a Cristina é. Mendes mandou uma pergunta ali. ó Os é. dejetos resultantes da putrefação do corpo no meio aquoso é aspirado para o tonel?
1: Bem técnico. Tipo, né? Tirar
2: com um Entendi. tonel o, o resíduo? É, isso acontece lá nos Estados Unidos. É que aqui no Brasil não é permitido você colocar esse líquido dentro de um tonel. Hum. Não, por lei não é permitido.
1: O veganismo já foi uma opção? Por causa de carnes, com esse sangue?
2: Olha, eu nunca senti nojo, assim, nem associei com carne, né? Hum. Falar, vou parar de comer carne porque eu senti o cheiro lá e eu tô impactada. É porque o cheiro realmente é muito diferente do no odor do animal. E é uma coisa que apodreceu, né? Quando a gente vai comer uma, uma carne fresca, não tem com nada a alho. ver com aquilo. É. Uhum. Eu não, nunca senti assim, que esse, esse nojo de, ai, nunca mais vou comer carne. Não, é, é de boa. A gente acostuma.
0: Tu, tu falou que a, a pele da pessoa começa a, a derreter, né? Grudar. É, assim, desfazer, grudar. É. Quando o cara tem tatuagem, como é, acontece alguma coisa com essa tinta? Ela também vaza? Como é? Tem alguma Eu coisa? Eu
2: nunca vi. Sempre sai por igual assim, nunca vi um desenho de tatuagem lá no meio da pele Eu nunca vi né? não sei se pode acontecer né? mas eu não, eu nunca vi
0: e nem, e nem tinta de tatuagem misturada na
2: é porque como ela ela gruda no chão ela fica meio que com a cor do chão uhum. e ela acaba ela também acaba se decompondo então ela escurece né então uhum. não dá para saber o que que é o que que é tinta o que que não é só, a gente só sabe que é pele, né? Tem bem característica de pele.
0: Vamos ver se tem mais alguma questão aqui interessante. É, já pegou o caso de acidente doméstico?
2: Acidente doméstico sempre tem, né? É igual quando a pessoa é, passa mal e falece sozinha. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa se corta um monte de sangra pra caramba, assim. A gente também pegou um caso não de acidente doméstico, foi esse foi uma tentativa de homicídio um, um rapaz é, chamou outro rapaz para ir na, na casa dele e aí ele descobriu que esse rapaz era de uma de uma gangue de uma eles eles faziam assaltos né uhum. e esse esse outro rapaz que entrou na casa dele fez ele de, de refém eles entraram em luta corporal e ele tentou matar o dono lá do apartamento a facadas, ele colocou as mãos na frente, cortou muito a mão dele, e aí ele saiu, ele conseguiu fugir, saiu correndo, ele conseguiu ainda decepar o dedo do bandido, saiu correndo pelo elevador, conseguiu chamar o elevador ainda, e ficou aquele rastro de sangue entre o o apartamento dele, até o corredor no elevador, no hall, aí ele pediu ajuda pro porteiro claro. aí colocaram ele num, num Uber lá, levaram pro hospital e ele sobreviveu aí depois de um dia a gente foi lá limpar o apartamento dele e o cara tava todo arrebentado, coitado tava com a cara cortada, cheia de ponto as duas mãos enfaixadas e o, o que foi legal nesse trabalho é que ele tava super abalado, coitado, né, em choque ainda, e os vizinhos chegavam, que aqui em São Paulo você, os vizinhos não olham um na cara do outro, né, eu não sei nem <risos> qual que é o nome do meu vizinho, nem sei o número da casa dele, sem nada, e o que foi legal nesse caso é que os vizinhos chegaram lá, batiam no apartamento dele e falavam, oi fulano, tudo bem? É, eu sinto muito pelo que aconteceu. tá aqui uma, um almoço aqui que eu fiz para você. dava um, um, uma comida para ele, dava chocolate, ajudaram, falou, oh, qualquer coisa que você precisar eu tô aqui no apartamento tal aqui em cima. e aquilo foi muito bonito assim. aí que a gente viu que a humanidade ela tem salvação, apesar de, da gente pensar que Todo mundo vive em guerra, discutindo por coisas tão banais. Uhum. Aí, quando a pessoa se depara, assim, de face com a morte, aí as pessoas parecem que tomam aquela, aquele choque de realidade, aquela consciência, e um, um acaba virando irmão do outro, né?
1: O que mais tem aí? Tem um áudio aqui do, do Fruit Juice. É, vou tocar aqui.
2: Opa! Aqui.
4: Eu vi naquela outra entrevista com a Thelma Rocha, que ela fala bastante sobre o cheiro muito forte da, do, dos cadáveres, né? Principalmente esses corpos que estão em decomposição já há muito tempo. E forte num nível, tipo, muito forte mesmo, insuportável. Uhum. O quanto que esse, esse odor forte aí afeta na, na vida de quem trabalha com isso todo dia? No sentido de, sei lá, você chega a sonhar com esse cheiro, porque geralmente a gente sonha com imagens, né? Mas... Uhum o odor chega a ultrapassar essa barreira e você sonhar com esse cheiro você consegue identificar é, de longe quando tem alguma coisa em decomposição assim como que é essa relação
2: é o, o odor é realmente extremamente marcante né e até se um dia acontecer por acaso de eu passar na rua e sentir esse cheiro eu tenho a certeza absoluta que alguém faleceu ali que é um cheiro muito característico e é muito forte, ainda mais no caso da Telma, que ela ela vai no lugar quando o corpo ainda está lá. Então o cheiro é muito muito pior do que quando o corpo não está lá, né? É, como a gente chega depois da perícia já é forte para caramba. Uhum. Imagina para eles, né? Deve ser muito pior. Aí fica assim na memória, fica e de sonhar com cheiro, eu nunca cheguei a sonhar. Só sonhar com as imagens, né? Mas, realmente, o cheiro vira e mexe. Eu tô fazendo não sei o quê. Aí sobe o, o cheiro, assim. que tá, tá empregado, impregnado em mim. Então, assim que eu, a gente sai do trabalho, chega em casa, eu arranco minha roupa no quintal mesmo e já entro correndo para tomar banho. Pra tentar amenizar ao máximo, né?
0: O, o cara perguntou aqui se a dieta da pessoa faz diferença no, no odor depois que ela morre.
2: Ah, eu sei que quando a pessoa toma muito remédio, que a gente vê remédio espalhado lá pela casa, e vamos supor que ela tenha falecido de alguma doença aleatória, não que a pessoa tenha ingerido um montão de remédio e falecido, né? Ela costumava tomar remédio. Quando hum. toma muito remédio, o cheiro fica muito pior. E também o cheiro é pior também quando, quando tem muita umidade, né? Ele piora, mas quando a pessoa toma muito remédio a gente sabe, porque o cheiro é, é, é um pouquinho diferenciado, é mais forte ainda.
0: O Vinícius perguntou se quando acontecem esses casos numa casa, se o imóvel fica desvalorizado.
2: É, se tá num bairro com um monte de vizinho fofoqueiro, que eles espalham a notícia correndo, né? Uhum. Aí obviamente que o imóvel perde valor, infelizmente, né?
1: Uh, tem aqui. Se alguém tiver uma vizinha, mora numa vizinhança aí que, um, que morreu numa casa, manda pra mim na DM aí. <risos> Não tem problema nenhum. <risos> o, o
0: Jorge perguntou: é, nos casos de suspeita de crime, quando é necessário aguardar a perícia, até quanto tempo após a identificação do óbito ela faz essa limpeza? A dificuldade aumenta conforme o passar do tempo?
2: Então, como é mais voltado. Para a perícia, aí seria só com a perícia. Só a perícia poderia te responder isso com 100% de, uhum. de certeza. Mas o que é, no nosso caso, pode ser que o nosso trabalho colabore com o da perícia também. Teve um caso nos Estados Unidos de um, um suposto suicídio, né? Aí a própria perícia tinha liberado a cena. O pessoal foi lá limpar e... Um da, uma das dos técnicos que estavam limpando lá ele acabou descobrindo que tinha uma bala de um revólver é, jogada num, num canto ali que não era para estar ali e que a perícia provavelmente não tinha encontrado e aí ele tirou uma foto de onde que ela estava porque a gente também precisa documentar tudo né principalmente quando é crime né ou quando né, morte violenta enfim e ele foi chamado para corte, acho que um ano depois, e refizeram as investigações e descobriram que, na verdade, não foi um suicídio, foi um assassinato. Uhum. Nesse caso, conseguiu ajudar consideravelmente o trabalho da perícia.
0: Entrou mais alguma coisa aí, Caio?
1: Aqui, deixa eu só ver o Telegram rapidinho, acabei fechando. Ah, ele perguntou aqui, o Alex se gordos são mais fedidos que magros
2: gordos? <risos> gordos gordos <risos> olha, não, tudo igual gente, tudo igual
0: mas é mais difícil quando envolve um obeso?
2: então, pode ser que a, a mancha fique maior né pelo tamanho da pessoa uhum. pode ser que derreta mais sangue mais fluido ali Uhum. Mas só também É tudo, tudo igual Se é gordo, se é magro Se é <risos> se é amarelo, se é verde é Tudo igual, gente A gente fede tudo igual, não adianta
0: O cara mandou que os time oferecessem 20 mil por mês pra fazer esse trabalho Eu preferiria minha CLT de 3 mil
2: <risos> <risos> É 20 mil? Caramba, eu quero ganhar 20 mil também <risos>
0: Deixa eu ver, entrou mais uma coisa aqui Que, que acabou no YouTube já
1: é, que também é, uhum. Queria saber também se já pegou alguma coisa, algum, algum caso assim que envolvesse algo ilegal. Tipo, o cara tem, sei lá, arma ou droga no meio da, 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 da acumulação que ele fez lá.
2: É, a gente já pegou um lugar que tinha arma, mas foi porque um militar tinha falecido, né? Uhum. E teve um caso também de uma pessoa que faleceu que usava bastante droga, a gente achou bastante lá bastante coisa.
0: E o que que faz nesse caso? Não pode jogar fora e queimar, né? Tem que chamar a polícia, ou não?
2: É, como a perícia já tinha liberado a cena, ah, eles tá. constataram nas investigações que ela faleceu de overdose mesmo, a pessoa. Uhum. Então, já não tinha nenhum risco, mas se a gente encontra alguma prova suspeita, aí a gente tem que chamar mesmo.
0: Uhum. Ah, mas vocês encontraram é, droga no imóvel ou, é... ou nela?
2: Não, droga... Nos fluidos. É, droga no imóvel, porque a ah. gente também vai... Além da gente fazer a limpeza ali do, do pós-óbito, a gente também deixa o apartamento arrumadinho ali pra pessoa entrar e tal. Uhum. E aí foi aí que a gente encontrou umas drogas em cima da cama, né? Entendi. Uhum. E aí a gente só descartou, a gente uhum. colocou para incinerar mesmo, né? Você
0: podia abrir uma, uma, uma franquia só de organizar apartamento. Porque fica <risos> muito bonito, fica muito <risos> organizado. Você consegue é, organizar eu... isso? Você poderiam... <risos> você podia organizar vários <risos> apartamentos por aí a oh, minha casa às vezes precisa de uma é que aí
2: é o, o trabalho do personal organizer, né Que é, a, é uma pessoa que só faz esse tipo de trabalho, eles uhum. vão lá organiza tudo bonitinho a pessoa lá Sim. é que a gente lida com pesadão mesmo, né
0: é, quer divulgar as tuas redes sociais ou a rede social da empresa aí pra, pra galera seguir, onde é que o pessoal encontra o serviço como é que faz, o site, etc e tal
2: Oh, o site é www.biodecon.com.br Tem o Instagram, que é Biodecon E no YouTube a gente não tem muita coisa ainda E tem o nosso e-mail também, que é contato@biodecom.com.br. É. Quem, quem precisar pode mandar o um e-mail Ou então mandar uma mensagem no WhatsApp Que é o 11 972872031
0: Aí como é que funciona? É por orçamento? É, por...
2: é, a gente precisa fazer uma vistoria no local, ver o que aconteceu. No caso de acumulação compulsiva, uhum. é, de óbito também. E aí a pessoa aceitando o trabalho, a gente começa o quanto antes.
0: Em média, quanto, quanto que custa um, um serviço desse?
2: Ah, depende muito do caso. Depende. O
0: mais, mais barato dá o quê?
2: Olha, eu não, eu não tenho muita noção. Não sou eu que cuido dessa parte de valores, né? Uhum. Não tenho muita noção. Mas depende... É que depende muito do que vai ser retirado. Tem uns que a gente consegue fazer até abaixo do esperado, né? Porque Sim. não aconteceu tanta coisa assim. Uhum. Agora tem outros que Realmente, a gente tem que remover o piso, remover parte de parede, então é. É
0: praticamente uma obra aí, né? É, aí vai é, ficar bem caro mesmo. É,
2: é, depende. A gente tenta sempre manter ali um preço para também não arrancar os olhos da pessoa, né? Coitado, mas <risos> é, tem coisa que, re, que é mais complicada.
0: Bom, então, obrigado hum, pela participação, Clícia. Imagina, é, eu que agradeço. Muito interessante ouvir essas histórias. E a gente nem, eu nem imaginava que a gente ficava explodindo e vazava a coisa. <risos> eu achei é, que só ia morrer de boa.
2: É, ia é deitar né? lá né? eterno eterno. E
0: pronto, alguém é só pegar meu corpo e levar embora e deu. Mas não, é tudo por lixo, tudo que eu é. tiver em volta de mim.
2: É, é pesado, né? <risos>
0: Obrigado pela participação
1: aqui.
2: Imagina, eu que agradeço.
1: Quanto é que a gente volta, Caio? A gente volta na segunda-feira, é, dia 10, com o Leonardo Camilo, do ah, Lador, que estava marcado na... Na semana passada, né? E foi é. cancelado. Foi remarcado, na verdade.
0: o que mais que tem semana que vem? Tem mais coisa
1: marcada aí? Tiago Almeida, Diário do Atirador, é, instrutor de tiro. Tá. E no dia... Ele no dia 11. E no dia 12, Jefferson Latus, que é CEO da Latus. Ah, tá. Acho que vai ia ver o, o Cluster vai vir junto aí. Ah, da hora. Ah, sim. Tô ligado. Então tá. Até semana que vem, pessoal. Obrigado pela
0: audiência e um bom fim de semana pra todo mundo. Ah, amanhã eu tô indo pra Vitória fazer show lá, a gente abriu uma segunda sessão no show de Vitória porque esgotou a primeira sessão, então se você quiser, se você é de Vitória e quer pegar o show, arturpetri.com agenda e dia 22 de outubro eu tô em Fortaleza também, você de Fortaleza aí no Ceará, arturpetri.com agenda, os ingressos já estão acabando, provavelmente vai ter que abrir outra sessão, então corre lá para me ver nesse show aí, tá? E dia 14 no Bexiga Comedy Club aqui em São Paulo, estaremos lá, tá? Vitória, pessoal de Vitória pessoal de Fortaleza, arturpetri.com Agenda. Obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.